0: la 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui gió vui như, như thế mùa xuân Xuân mai thăm tươi, xuân mai thăm tươi. Xanh như xuân mẹ. mãi mình đang như như thế. Chính, Chính như như đó là quê hương ta.
2: Sư Thích Ca Môn Địa Phật Kính thưa toàn thể hội chúng Mấy khi vừa qua chúng ta đang học lễ giở Cái phẩm uh, hiện thủ thứ uh, 12 Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Hoặc dùng môn cúng dường như lai, Hoặc dùng môn bố thí nan tư Hoặc dùng môn trì giới đầu đà Hoặc dùng môn nhẫn nhục bất động Hoặc dùng môn khổ hạnh tinh tấn Hoặc dùng môn thiền định tịch tịnh Hoặc dùng môn trí huệ quyết rõ Hoặc dùng môn phương tiện tu hành Hoặc dùng môn phạm trụ thần thông Hoặc dùng môn tứ nhiếp lợi ích Hoặc dùng môn phước trí tan nghiêm Hoặc dùng môn nhân duyên giải thoát Hoặc dùng môn căn lực chánh đạo Hoặc dùng môn thanh văn giải thoát Hoặc dùng môn độc giác thanh tịnh Hoặc dùng môn đại thừa tự tại Hoặc dùng môn vô thường những khổ Hoặc dùng môn vô ngã vô thọ Hoặc dùng môn bất tịnh ly dục hoặc dùng môn diệt tận tam muội Tùy theo chúng sanh bệnh chẳng đồng Đều dùng pháp dược để đối trị Ở đoạn trước chúng ta thấy là các vị Bồ Tát à, Cũng như là các vị Thánh đệ tử của Đức Phật Sau khi tu tập thành tựu rồi Thì dùng môn phương tiện để à, độ chúng sanh Thì ở đây là bắt đầu ngày à, Ngài hiền thủ kể một số những cái môn phương tiện sự thì đối với phương tiện Phật Pháp thì rất là nhiều Ở đây Ngài tóm lược một số môn phương tiện để có thể độ chúng sanh thôi à, Ở đoạn trước thì chúng ta đã học cái cái phần mà Bồ Tát trụ trong môn tâm muội Rồi dùng tứ nhiếu Pháp để độ chúng sanh đó Đem pháp môn công đức đã làm vô lượng phương tiện để chỉ dạy Thì giờ bắt đầu đi vào phương tiện thì đầu tiên là dùng môn cúng dường Như Lai Chúng ta thấy là Như cái thời của mình bây giờ Muốn cúng dường Như Lai dễ không? không dễ đúng không? Thì ra người nào mà được trực tiếp Để cúng dường Phật á Thì chắc chắn cái duyên họ Cũng sắp thành Phật rồi Và trong tất cả các sự thọ ký Của Đức Phật Về các vị đại đệ tử của mình Thì trước Phúc thành Phật thì tất cả chư đại Bồ Tát đều được thân cận gần gũi lễ lại cúng dường hằng hà sa số chư Phật. Và sau đó mới thành Phật là hiệu gì, hiệu gì, hiệu gì? Cho nên đó là cái môn mà cúng dường Như Lai, môn phương tiện đầu tiên thì chúng ta thấy nó như nó rất là bình thường. <cười> Nhưng mà thực sự chư đại Bồ Tát để chuẩn bị thành Phật cuối cùng cũng phải là Gần gũi thân cận lễ lại Để cúng dường hằng hà Xa số chư Phật thì mới được thành Phật Thì cái môn này dễ làm hay khó làm Nó không có khó Nhưng mà cũng không phải dễ mà làm được Trong đời này của mình Ví dụ như bây giờ có Ai có cái duyên lành phát đại nguyện Để được gặp một cái bậc thiện trí thức Lễ lại cúng dường Và khi chúng ta lễ lại một vị thiện trí thức đó, Thì chúng ta phát tâm Phát nguyện là Mình sẽ được trí tuệ giống như một cái vị thiền tiêu thức để thấu hiểu chân lý được sống tự tại giữa trần gian này thôi và được vị thiền tiêu thức gật đầu chấp nhận và đưa tay thọ khí cho mình như vậy là cũng dễ tìm được vị thiền tiêu thức như vậy chúng tôi nhớ hồi xưa đọc một số những cái chuyện mà chuyện cổ tích phật giáo có một cái chuyện nó có cái tựa là gì đó bán, bán cái nghèo Thì có một bà cụ đó bởi làm người ở Làm gia đình của một cái gia đình giàu có Nhưng mà nghèo lắm Tối ngủ là ngủ ở chuồng bò, chuồng ngựa Không được ngủ trên giường Có một manh áo và có được một cái bát rất là nhỏ Thì một hôm bà đi ra bờ suối Cúi xuống múc một gáo nước Rồi trong cái bát bể của mình Thì bà nhìn dưới nước tự nhiên nó hiện bóng của một vị tỳ kheo đứng sau lưng Vị tỳ kheo đó chìa vát ra xin bà Bà nói trời ơi Tôi nghèo rất mộng tơi vậy mà tôi có gì đâu bố thí cúng dường không mà không xin Thì vị uh, tỳ kheo đó mới nói một câu là bà muốn uh, bà bán thì tôi xin cái nghèo của bà bả nói cái nghèo mà cũng sinh được sao vậy nó thì theo nó nói được thì à, trước mắt là bà nên à, lấy miếng nước đổ cho bác tôi đi và bà, bà muốn cái gì để bà phát nguyện thì vả à, nghe lời vị thầy đó lấy cái bát bể của mình mà bà, bà cũng rất là ngại là vừa bể mà vừa dơ nữa đổ cho bác không bị tăng thì bà cũng thấy có cái gì ngại ngại về tăng nó Cứ tự nhiên với tất cả cái tâm thành của dường của bà Và bà phát nguyện thì Thầy Tỳ Kheo đã chỉ vậy Cách phát nguyện là tu tập để vượt thoát khỏi cái, cái nghèo khổ Do vô lượng kiếp ích kỷ nhỏ nhanh vì tư lợi cá nhân Mà đời này bị khổ ải như vậy Thì muốn tu tập Thời Chánh Pháp để được vượt thoát cái khổ ải này Thì bà làm, làm xong rồi thì vị thầy đó tiếp tục chỉ dạy cho bà là Kể từ bây giờ Mỗi tối trước khi đi ngủ Bà nên hướng đến Đức Bổng Sư Để bà lễ lại với tất cả tâm thành Mặc dầu là không thấy mặt Nhưng bà cứ hướng về đó bà lễ Và sau đó bà Ngồi Và hít thở vậy đó Vị thầy kheo đại khái là chỉ cách hít thở để tu tập Xong rồi những cái Ý niệm tham sân si của mình có khởi ra cái gì thì nên xả ly cái đó Rồi tập sống thương yêu vân vân Vị thiền heo nói thuyết cho bà một bài pháp Thì bà về bà cũng thực hành theo cái lời dạy của vị thiền kheo này Đến lúc bà mất Đến lúc bà mất thì liền khi đó bà được sanh về cõi trời một thời gian ngắn tu tập thôi đủ phước để sanh về cõi trời do mỗi đêm mỗi lễ Phật và ngồi thiền thôi thì vị thiên tử mới được thác sanh về cõi trời thì dùng tất cả thần nhãn của mình để coi kiếp trước mình là ai thì lúc đó là bà thấy cái xác bà nằm ở trong cái cái nhà củi của ông trưởng giả đó Vị thiên tử này lật đật chạy xuống tới ông này Tới sáng ông phát hiện là ông lo, ông quăng cho chó ăn chứ không thèm vôn rồi Ngay trong đêm đó Vị thiên tử đi ngược trở xuống Dùng thần lực của mình để đem cái xác đi ra ngoài rừng để chôn Thì mà vị này họ quen ghê gớm Thành ra dân ở quanh vùng đó biết được Và họ chạy lại thì khi mà họ chạy lại thì vị thiên tử này cũng giả là một người để rinh xác đi thôi bình thường Nhưng mà hầu quan sáng thì nhiều người bắt đầu mới thấy lạ là Cái bà này được một cái người thanh niên ở đâu mà không phải là người trong làng của mình Rinh đi chôn một cái xác của một cái bà nghèo khổ Trong khi cái ông trưởng giả thì la lên la xuống rồi quăng cho chó ăn rồi cuốn giải rồi dục, dục xuống sông gì đó đủ thứ vậy vị này vẫn đem xác đi chôn một cách tịnh trọng và mới bắt đầu kể cho dân làng nghe có một cái một chuyện như vậy. Nghe nói chuyện thì là thì nói chuyện cổ tích Phật giáo thôi, không biết thật hư như thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là được cái duyên lành bố thí một cái vị thánh tăng và nghe lời vị thánh tăng thực hành cái việc tu tập của mình. Thì trong giai đoạn rất ngắn dù là cái tuổi cũng lớn và người rất là nghèo nhưng vẫn thay đổi được Khi mà bỏ thân mạng này vẫn sanh về khỏi lành Thì đó là điều để chúng ta thấy là Có cái dịp mà để có thể cúng dường chư Phật á Thì đó là cái cái đại phúc đức của chúng ta Nhưng mà ngược lại nếu chưa có cái duyên lành Để có thể thân cận gần gũi đức Phật chư như lai để cúng dường Thì cái tâm thành kính lễ đó cũng là cái sự cúng dường của mình Cúng dường tất cả những cái tâm cung kính, tôn trọng và tri ân của mình Đó là hình thức cúng dường gần như là cao tột nhất Chưa nói tới cúng dường vật chất, chưa được thân cận Thì điều đó nó sẽ sanh cái phước lớn cho mình Và nếu như được thân cận gần gũi một vị thiện tri thức nào đó Chúng ta cái thời nay nó có một cái điều rất là dở Là khi học được một cái câu một lời chỉ dạy của một vị thiện tri thức hoặc là chúng ta đã đọc học được ở trong một quyển kinh nào đó chúng ta thấy hay thì chúng ta ít khi thực hiện lắm đây là cái điều dở của mình trong thời điểm này chứ còn người xưa thì không có ngày xưa không có băng đĩa nhiều như bây giờ cho nên khi mà họ đối diện một cái vị thiện đưa thức, họ là lắng lòng rất là thanh tịnh và họ đón nhận tất cả những cái lời dạy đó rồi là họ sống chết liền. Chứ họ không có bao giờ mà nghe, hiểu, để đó rồi từ từ làm, không có chuyện đó. Tức là họ làm bằng tất cả khả năng khi biết được một câu, một lời là họ đã làm liền. Chứ bây giờ mình lại không có cái điều này. Mình học thì cũng nhiều, nhưng rồi mình cũng rà tới, rà lui. Có đôi khi cái việc tu đó, nó cũng là cái việc riêng của mình. Nhưng mà khi nghe vị Thầy đó hướng dẫn chỉ dạy mình cái pháp tu rồi thì mình ngồi đó, mình nghiệm tới nghiệm lui. Nghiệm tới nghiệm lui là cái chuyện của mình, không nói thì bây giờ mình phải coi con Thầy đó làm sao hết đó, đó. Con Thầy đó là tốt, là xấu, là hay, là dở, là đúng, là sai, là cao, là thấp đủ thứ chuyện trên đời. Và nhiều khi mình cũng theo dõi ông Thầy cho tới hết đời cái mình cũng chẳng dụng công được cái gì cho mình. Thì như vậy là không phải là mình theo học để mình quyết tìm được chân lý để tu tập giống như người xưa cho nên cái duyên lành của mình có đôi lúc mình cũng gặp thiện tri thức trong đời chứ không phải không có nhưng mà mình không thay đổi được cuộc sống của mình, không thay đổi được cái tâm linh của mình, không chuyển hóa được cái gì để mình thăng tiến. Và thật sự mà nói là ở trong chùa mà còn tệ hại thêm nữa thì đây là cái điều mà đúng là cái thời mà gọi là mặc vận, đó, thời mặc vận thực sự, đó. chứ ngày xưa không có, ngày xưa ví dụ như họ có khi họ nghe qua trung gian một cái lời chỉ dạy của một vị thánh thôi là họ đã sống chết công phu rồi. Thì đấy cái tâm thành đó nó hướng về Đức Phật với tất cả những sự cung kính cúng dường. Khi người ta cung kính Đức Phật thì người ta sẽ thực hành theo pháp của Đức Phật dạy. Nhưng mình ở đây đôi lúc đó là mình không có phải À, có nhiều khi cái mục đích, mục tiêu mình đến Đạo Phật nó không biết là gì cái gì Nhưng mà khi nghe lời Đức Phật thì mình vẫn nghe nhưng mà làm thì mình không làm Có nghĩa là sâu nơi lòng của mình nếu mà nói trắng ra là mình chưa đủ cái lòng kính tin Đức Phật Cho nên là rất khó có duyên để đảnh lễ cúng dường Đức Phật Khi nào mà chúng ta gần như là tột bực kính tin Đức Phật rồi Thì gần như lúc nào chúng ta cũng có thể đủ duyên để lễ lại cúng dường đứng Phật Đây là điều mà chúng ta phải biết Ra có đôi lúc mình muốn có cái Như chúng tôi nói là ba cái thiện căn phước đức và nhân duyên Nhân duyên chúng ta đủ lớn Thì chúng ta muốn gặp ai chúng ta cũng có thể được gặp nhân duyên chúng ta không đủ lớn mỗi người giỏi hơn mình mình muốn thân cận để mà hỏi một câu mà người ta cũng gặp mặt mình người ta cũng không muốn trả lời đừng nói là học đạo đó là cái điều để chúng ta thấy rất là rõ do vậy mà đối với đức phật kể từ bây giờ nếu chúng ta chưa có cái duyên để có thể trực tiếp được lễ lại cúng dường thì chúng ta phải hướng đến đức phật bằng tất cả cái lòng thương yêu và tôn quý nhất của mình thì tâm chúng ta hướng về đức Phật với tất cả tấm lòng này thì không lúc nào Phật vắng nơi tâm của mình. Mặc dầu thân tướng Đức Phật chúng ta chưa có nhưng mà tâm chúng ta đã đã khấn khích, đã gần gũi, đã hướng về Đức Phật với trọn tất cả tâm thành của mình rồi thì mình cũng sẽ nghe có một cái gì đó nó khác khi mà một người phát khởi đúng với cái tâm này như vậy là cái duyên lành chúng ta hướng về Đức Phật với tất cả những cái hiểu biết cái trí tuệ cái công phu và cái phước báo vốn có của mình cái này phải nói thêm là như vậy chứ còn thực sự thì chúng ta không có trí để chúng ta thấy được cái giá trị cao của Đức Phật chúng ta cũng không có cái phước để có thể học hiểu được những điều hay của Đức Phật dạy là nhiều đời nhiều kiếp cái thiện căn chúng ta không có cái công phu chúng ta không có cho nên khả năng để có thể hiểu biết mà cung kính Đức Phật Thật ra không có được mấy người trong nhân gian, gian này Giờ này nói nghe nó mít lòng vậy á Nhưng mà nghiệm lại đi rồi sẽ thấy Không có mấy người hiểu thật sự đúng về cái giá trị của Đức Phật Để bày tỏ tất cả tấm lòng tôn quý nhất của mình lên Đức Phật Không có mấy người Thay cả những người xuất gia Bây giờ không tin nó kêu mỗi một người xuất gia ở đây viết một bài Viết liền, viết một bài Đức Phật thì quý vị đọc, quý vị sẽ biết Đừng nói là nói cư sĩ Đây là quá sự thật, đau buồn Như vậy mọi người mà xuất gia rồi Chưa đủ lòng tôn kính Chưa đủ lòng tin và tôn kính đức Phật Cho nên họ mới có nhiều chuyện Rất là nhiều chuyện trong cái việc tu tập à, Nói ra thì mình có nước đóng cửa chùa thôi Chứ không có nói cái nào khác hơn được Đó là cái điều rất là đáng buồn Người xuất gia mà không đủ lòng tin Đối với Đức Phật nói nghe mới lòng không, mới lòng thiệt luôn á. <cười> Nhưng mà ông nói này cũng khó chịu lắm. Tại tôi thấy rõ ràng là tăng ni tu học trong thời gian rõ ràng họ tin cái gì, á. họ đang gọi là tôn thờ, họ đang trung thành với một cái gì á, chứ họ không bao giờ họ tôn thờ Phật và trung thành với Phật. ở chùa rất là nhiều năm rồi hỏi họ đang thờ cái gì thì có khi họ trả lời khỏi suy nghĩ là họ sẽ thờ ông đó bà đó. Cái, cái đường lối gì gì đó ở đâu đó chứ không bao giờ họ tôn thờ Phật đó là cái điều mà rất là đáng buồn cho nên chúng ta nói về cái duyên với Phật á thì nếu mình kể nó trở thành chuyện quyền thoại trong đời này thực sự nó có những cái chuyện mà đối với chúng ta mà khi mà chúng ta trọn cái lòng mà tôn kính đức Phật có những cái chuyện xảy ra với mình thực sự là quyền thoại nếu đi kể người ta nói về cái chuyện này cái chuyện nằm chim bao hay là cái chuyện đời xưa chứ đời này không có nhưng mà thật sự có ví dụ khi mà trọn lòng tôn kính Đức Phật rồi ấy, Không có một cái gì khác hơn nữa Và mình nguyện đời 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 này và đời đời kiếp kiếp Cứ sinh ra ở đâu nguyện cúng dường trọn vẹn cái thân tâm này cho Đức Phật Và chúng ta sống một ngày là Phật cho mình sống Mình sẽ sống mình Khi nào Phật kêu mình chết là mình chết Không hề có nữa ý niệm gì thay đổi Thì quý vị thấy cái đời sống mình nó khác lắm Vậy quý sẽ rất là tự tin sống trong cái cuộc đời này Phải nói như vậy Cuộc đời này thì ai cũng biết là nó không có cái gì để có thể bàn về tốt xấu của nó Nhưng mà giữa cuộc đời này nó có nhiều cái mà Thực sự là nếu mà nói ra là phải dùng cái từ là kinh khủng là bất ngờ Từ ở ngoài cho tới trong chùa Nhưng mà khi chúng ta trọn lòng sống với Phật rồi quý vị thấy nó hay lắm Có những cái um, chuyện xảy ra thuận nghịch đó Chúng ta mới thấy rằng cái Đức Phật lúc nào cũng có mặt Lúc nào cũng hiện hữu trong cuộc sống này Lúc nào cũng thấy rõ tất cả các việc mà chúng ta làm tốt xấu Và chúng ta không thể nào không tin điều này Nhưng mà thực sự cho tới giờ phút này rất nhiều tăng ni không tin điều này Cho tới giờ phút này không mấy ai có thể đủ tin rằng Đức Phật luôn luôn hiện hữu Không có mấy người đâu cho nên là, là cái tâm mà hướng về Đức Phật để cúng dường mình chờ đợi là Đức Phật ra đời mình mới cúng dường đúng không? Không có đâu, chờ đợi vậy lâu lắm. Nếu mà chúng ta chọn lòng tin cho Đức Phật rồi là giờ giờ khắc khắc nào chúng ta cũng có thể đỉnh lễ cúng dường hằng hà sa số chư Phật đó đó, thì cái phước mình mới có thể tăng được. Chứ đợi mà Đức Phật ví dụ như từ cái thời Đức Phật thích ca đã nhập niết bàn rồi thì Đức Phật thọ ký là trải qua bao nhiêu hàng hà xa số kiếp về sau nữa thì Đức Phật đương lai hạ sanh di lạc tung Phật mới ra đời ở trong cái cõi của mình và tới chừng đó thì mình chưa chắc được là người ở cõi này mình có thi mình đi cái nào đó có thể cao hơn cũng có nhưng mà xuống tận tận dưới sâu kia chưa kịp lên trong cái thời Đức Phật ra đời cũng có thế là ra không có dễ gì cho nên ngay từ bây giờ với tất cả những cái tâm thành, lòng, tôn, kính và sự kính ngưỡng thương yêu tột bực của mình mình phải có xảy ra từ giờ phút này đi bây giờ sẽ thấy cuộc đời mình nó thay đổi lạ thường lắm không thể nào mà có bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời mình mà không có phật ai dám tin điều đó không (cười) không ai dám gật đầu rồi nè nghĩ rằng bây giờ mình gặp chuyện Mà mình qua được cái chuyện đó Là nhờ mình khôn, mình trí tuệ Mình phước báo gì gì đó. Chứ chưa bao giờ nghĩ rằng Nếu mà không có Phật là mình sẽ chết ngay tại chỗ Khi nào mà mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời này của mình chưa? Ví dụ chúng ta lâm đại nạn Mà chúng ta được thoát Thì chúng ta liền nói một câu cho thiên hạ nghe là Nếu không có Phật là tôi chết mất rồi Đi sống được giờ này là do Phật và ai dám nói rằng tôi được sống một ngày Nếu Phật cho tôi sống một ngày, tôi sẽ sống tiếp một ngày Cho tôi sống một giờ, tôi sẽ sống tiếp một giờ Cho tôi sống một giây, tôi sống đúng giây tôi đi Nếu Phật muốn cho tôi đi Ví dụ vậy, mình ngon, mình dám giao mạng này cho Phật Thì mới thực sự là tin có Phật Chứ còn có mấy người có tin đâu, đâu Tôi đâu thấy Đức Phật ở đâu đâu tin Chúng ta sẽ nói câu này và rất là nhiều người sẽ nói câu này Thì điều này chúng ta cũng không cần cãi cọ với họ Để làm gì Không có đủ thiện căn phước đức nhân duyên Thì khỏi tin cũng được Không sao Đợi đó Đức Phật ra đời rồi Thì sẽ gặp Đó là cái điều để chúng ta muốn Thấy rằng là Cái môn phương tiện đầu tiên Của Chư vị Bồ Tát Chư vị Thánh Hiền muốn chúng ta Đủ lòng thương yêu Và tôn kính Đức Phật Và đủ cái sự hiểu biết để thấy rằng Đức Phật hiện hữu khắp nơi nơi trốn trốn Khắp thời gian và không gian không chỗ nào không có Phật Thật ra nếu như cái tâm thành của mình lúc nào phát khởi để hướng về Đức Phật đều được Đức Phật biết, Đức Phật chứng Và trọn cả cái đời sống của mình Cũng như tất cả chúng sanh muôn loài không có khoảnh khắc nào Mà có thể sống rời Phật được Chúng ta còn sống ngày nào thì Phật cho chúng ta sống ngày đó mình dám tin vậy, đừng nói là tôi sống là do nghiệp của tôi, là do nhân quả của tôi gì Đương nhiên nhân quả từng bước nó sẽ xảy ra Nghiệp của mình luôn luôn xảy ra như vậy Nhưng mà không phải là khi xảy ra nghiệp của mình Cũng như khi xảy ra nhân quả tốt xấu của mình mà lúc đó không có Đức Phật Rồi mình nói nếu mà có Đức Phật, tại sao Đức Phật không can gián những cái chuyện xấu của tôi Để cho tôi xảy ra chuyện này chuyện nọ, đúng không? nếu như mà đức phật mọi chuyện đều phải bọc mình hết thì mình biết giá trị của cái chuyện khổ vui không 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 biết cho nên đức phật phải dạy mình những cái bài học đó không? để cho mình phải học thuộc những bài học khổ vui rồi lên bờ xuống ruộng là phải nhớ chứ còn sống mà cứ trải thảm mà đi hoài thì mình đâu có thấy cuộc đời này nó như thế nào giá trị cuộc sống không bao giờ chúng ta biết hết rồi buộc chúng ta phải lên bờ xuống ruộng bao khoen không giống như chúng ta thấy rõ ràng là cha mẹ mình thôi bọc con mình từ nhỏ tới tới khi chuẩn bị nhắm mắt và rồi lễ để lại một đứa con gì để lại đứa con không có ra gì phải dùng cái từ là đứa con không có ra gì dù là thực sự là cho nó đi học rồi tiền của đầy đủ khi để lại là để cho nó một cái gia sản kết xù gì gì đó nhưng mà sau khi cha mẹ nhắm mắt nó làm được cái gì quen rồi quen trong vỏ bọc rồi cái gì vậy thì nó còn không dám ra ngoài Tại vì nếu ra ngoài thì sợ đủ thứ chuyện Có gì thì kêu mẹ, kêu cha, kêu gì đó để bọc mình Thì rõ ràng người đó không thể lớn lên được Và chính cái đó là cái hại con mình Cho nên với trí tuệ của những bậc giác ngộ Cũng như các bậc thiện tri thức Họ có một cách dạy đệ tử Cũng như cách dạy chúng sanh rất là tuyệt diệu Nhưng cái việc mà tất cả chúng ta bây giờ phải có là lòng thương yêu và tôn quý Đức Phật tận cùng Sẵn sàng giao thân mạng từ bây giờ cho tới mãi mãi những kiếp về sau Mình phải phát tâm trước Tam Bảo Con tên này tuổi này, này kể từ giờ phút này Con xin nguyện dân cúng toàn bộ thân tâm này lên Chư Phật Xin Chư Phật từ bi chứng mình và nạp thọ con con nguyện sẽ làm sứ giả của Chư Phật làm tất cả những cái việc gì để lợi lạc chúng sanh để cúng dường đền ơn chư Phật và gì nữa nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra Đức Phật hãy dùng thân tâm của con để có thể làm lợi lạc chúng sanh. Đó khoảng từ đây cho tới ngày mà con đủ cái phước trí để con ngồi gọi Bồ đề thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác như Đức Phật trong khoảng giữa đó con không hề thay đổi ý niệm này. Giáo không? Và kể từ đó là chúng ta buông đi Đừng có tính là mình sống một chút nữa để được cái gì cho riêng bản thân mình hết á. Thì cái tâm mình khi mình cúng dường Phật rồi là chắc chắn mình sẽ thay đổi Thay đổi cái gì? Cái suy nghĩ này nè Trước kia mình sống cho mình, mình sống cho riêng, mình sống cho bè khoái nào đó sẽ Cho cái gì, cho đảng khoái nào đó Nhưng bây giờ là khác rồi, không có còn bè khoái đảng khoái nữa Mà bây giờ mình sống cho Phật và Đức Phật Sinh ra đời để làm cái gì? Đức Phật ra đời để cứu độ chúng sanh thoát khỏi lòng mê, sinh tử, luân hồi. Cho nên bắt đầu cúng dường thân tâm của Phật là sử dụng thân tâm này cho cái việc giác ngộ, giải thoát của của mình và tất cả chúng sanh muôn loài. Thì cuộc sống chúng ta bắt đầu thay đổi, và gần như chúng ta không có làm việc khác được. Khi mà chúng ta bắt đầu phát nguyện cúng dường thân tâm này cho Đức Phật một lần là trọn cuộc đời, chúng ta không có cái việc gì làm cho riêng mình nữa, tự động nó biến mất. Không có bèo phái đảng phái nào có thể thu hút mình được Nhưng bây giờ mình còn bị bèo phái đảng phái nhiều đây Thì chắc chắn là chúng ta muốn làm việc riêng tư Theo cái kiểu chúng sanh hay kiểu đảng phái gì đó Chứ chúng ta không phải đi theo con đường của Đức Phật Đó là cái đầu tiên không? Thật ra khi mà chúng ta dùng cái môn cúng dường Trừ như lai là đầu tiên phải cúng dường cả thân mạng này Đó là môn cúng dường cao nhất Và đừng nghĩ khi chúng ta phát nguyện là không ai chứng minh, không ai biết Chứ Phật không biết Tại vì Đức Phật không xuất hiện ra đời là Chứ Phật không biết là chúng ta sai rồi Như vậy là khi chúng ta đã cúng dường Trọn vẹn cái thân mạng này Thân tâm này cho Đức Phật rồi Thì gần như Từ đó trở về sau Mọi cái duyên lành Của chúng ta Chúng ta sẽ thấy một cách rất là kỳ diệu Phải dùng cái từ như vậy là kỳ diệu Gần như những cái điều Mà chúng ta mong muốn cho cái việc Mà Phật Đạo á là không có cái gì có thể đóng cửa mình được hết ví dụ như có những cái quyển kinh hồi xưa mình nghe nó hay dễ sợ luôn mà mình không kiếm không biết kiếm đâu ra nhưng mà trước sau là có trong tay mình đó hay vậy đó <cười> có những cái bài pháp hay thiệt hay mình nghe thoáng thoáng ở đâu đó mà không biết kiếm đâu ra nhưng trước sau mình cũng có được nghe à có những cái pháp môn tu mình thấy mình rất là cần mà cần một vị thiện tiềm thức hướng dẫn mình cách đó trước sau mình cũng được gặp kỳ lắm Nói chung là tất cả những cái việc có Phật Đạo khi mà chúng ta phát tâm phát nguyện vậy rồi á thì quý vị sẽ thấy cái duyên lành học Đạo của mình nó kỳ lắm. Đúng là những cái điều mà thật sự gọi là kỳ diệu. Thì mới thấy rõ ràng là Phật Pháp, Đức Phật luôn luôn hiển hiện trong nhân gian này. Quý vị sẽ thấy hàng trăm hàng ngàn chuyện xảy ra trong cuộc đời của mình mà rõ ràng là những cái điều kỳ diệu không mà không phải điều bình thường. Nó thấy bây giờ mình Chuyện xảy ra chết rồi mình sẵn sàng buông thân mạng mình ra tự động có người cứu mình sống Chấp nhận chết, đã trước cửa chết là phải chấp nhận chết Vậy chứ mà muốn sống thì sống được, muốn chết thì chết luôn cũng được Nhưng mà dứt khoát là chúng ta phải tin chắc rằng Chúng ta sống ở đây một giờ là do Đức Phật cho chúng ta sống Giống tin không? Chúng ta chết là do Đức Phật muốn chúng ta phải chết Để chi? Cái chuyện sống chết này thật sự nó không phải là cái gì, nó quan trọng mà Đức Phật muốn thay đổi cái gì? Thay đổi công việc cho mình nhớ cho nên là đổi xe mới cho mình <cười> Đổi xe mới cho mình đi làm chuyện khác Chỉ còn chúng ta quan trọng cái chuyện sống chết riêng tư của mình Rõ ràng mà nó phải cúng dường thân cho Phật Ngộ lắm thì chú quý vị đã phát tâm hứng nguyện đó rồi thì Chúng ta sẽ thấy điều này nói kể từ bây giờ cho tới ngày mà chúng ta thành Phật thì mình nguyện là sẽ cúng dường hết tất cả những gì đã có của mình, vốn có của mình, trừ muôn vạn kiếp về sau nữa nếu mà sinh ra đời trong khoảng giữa nó không hề có một cái sự lười mỏi nào thì quý vị sẽ thấy cái con đường mà tu tập của mình đó, nó sẽ gần như nó mở cửa, mở toàn cánh cửa nó ra không hề có một cái cửa nào đóng cho mình đó. Còn nếu mà chúng ta chưa có trọn lòng như vậy rồi đó, thì có dĩ dụ gọi giống nào đi nữa thì chúng ta cũng như sao? cũng ở trong cái vòng của của phòng khu chúng ta không có thoát được đâu. Thật ra là cái chuyện mà à, dùng cái môn cúng dường để cúng dường như lai là chúng ta phải thấy được tới cái chuyện này và cho tới khi mà như hồi đầu mình nói là tới lúc là chúng ta sẽ đích thân được thân cận gần gũi chư Phật thật cho ra đời nào chúng ta cũng thân cận gần gũi không phải một Đức Phật mà tới hằng hà xa số Đức Phật nữa thì đó là cái dấu hiệu để chuẩn bị thành Phật của mình thì tới chừng đó hay hơn ha? còn bây giờ thì chúng ta nên phát tâm phát nguyện với tất cả những cái tấm lòng thành kính nhất của mình hướng về đức phật và nguyện sẽ cúng dường trọn vẹn cái thân tâm này đi để chúng ta được nhiều cái lợi lạc cho cái việc tu tập sắp tới của mình vạch dùng môn bố thí nan tư thì cái này nó giống như là gì bắt đầu bố thí mà không có tư nghị gần như là bố thí gì bố thí ba la mật trong cái lục độ Ba La Mật Thì chúng ta đã nói tới cái bố thí này rất là nhiều quý à, Có duyên quý vị sẽ nghe lại Tại tôi nói tới gần hai tiếng đồng hồ về cái chuyện bố thí luôn là... Để thấy rằng khi mà chúng ta đã bắt đầu cúng dường Đức Phật rồi Chúng ta sẽ đem trọn vẹn cái thân mạng này để làm lợi ích chúng sanh Tức là lúc đó là lúc mà gọi là bố thí Ba La Mật Không còn cái gì có thể thủ chấp ở nơi tâm Nơi tâm hoàn toàn không có chút thủ chấp nào mới gọi là bố thí Ba La Mật Chứ mình làm cái gì mà mình thấy mình làm mà mình thấy có người làm có việc làm gì, gì đó theo cái kiểu bố thí tâm luân không tịch ở Kinh Kim cang thì nó cũng chưa phải tức là thân hoàn toàn không còn chấp mắt, tâm hoàn toàn không còn chấp mắt nữa thì đó chừng đó gọi là bố thí ba la mật Vì vậy bố thí ba la mật có nghĩa là gì? Có nghĩa là sống một đời sống hoàn toàn không còn dướng mắt trong thân tâm này và ngoại cảnh nữa chứ không phải đem tiền của bố thí đem tiền của bố thí để người này biết mình là cái người đại thí, người kia biết mình là cái người giàu có, người từ thiện, gì gì đó thì cũng phải bố thí không? Không đem tiền mua danh chứ đâu phải bố thí đâu. Bố thí là chuyện khác. Ở đây chúng ta phải thấy là cái môn mà bố thí năng tư này là khó, không phải dễ gọi là năng tư nghị mà bố thí năng tư nghị là khó lắm. Chỉ những người mà thực sự tu tập. Chấp nhận là không còn vướng mắt thân tâm này Và sống cho tới mức độ tận cùng là gì? Là ngã không, pháp không Tới chừng đó mới được xem là bố thí ba la mật Tức là ngã tiêu hoà Thân tâm biến mất Ở trong cảnh giới thực sự vô ngã Thì chừng đó mới gọi là bố thí năng tư Đạt tới cảnh giới đó mới gọi là bố thí năng tư nghi. Chứ gần không là bị vướng còn những xíu siêu bản ngã không thể bố thí ba la mật được dù đem hết tất cả những tiền của mà mình gom lại muôn vạn kiếp mà nữa đem bố thí mà còn chút ngã thì chưa phải chưa phải bố thí ba la mật ra bố thí ba la mật không phải là đem tất cả vật chất rồi vợ con quốc thành thê tử rồi bố thí thì cái đó là mình đã nói trong cái cái kinh pháp hoa rồi không phải cái chuyện mà đem quốc thành Thê tử bố thí là đem vật dụng bên ngoài nó gọi là bố thí nên từ là sống một cái đời sống không hề có bất kỳ một sự vướng mắc nào cả thân lẫn tâm cũng như cái cái ngoại cảnh này hoặc dùng môn trì giới đầu đà tức là mình sống một đời sống uh, thanh tịnh người trì giới được xem là người thanh tịnh và gì nữa giữ cái hạnh đầu đà là gì ăn ngày ăn một bữa hơn à, rồi gì nữa ngủ không được ngủ hay hai đêm một nơi đầu trần chân đất không có không có nơi trú ngủ ba y một bát không gìn giữ của cải vật chất thậm chí là đồ ăn để qua đêm cũng không được ăn khất thực ngày nào ăn ngày đó ngày nào mà khất thực không có thì bắt đầu phải nhìn đói thế là tất cả những cái hạnh đầu đèn là một cái hạnh sống thực sự cái này Khó, ngày xưa trong cái mấy vị đại đệ tử của Đức Phật Cái người mà gọi là hành hạnh đầu đà đệ nhất là ai? Ngày Ca Diếp Ca Diếp là người hành hạnh đầu đà đệ nhất thấy gần như không có một cái nơi trú ngụ nào nhất định Thậm chí là đi vân du cho tới mà lúc Đức Phật nhập niết Hoàng ngài chưa về kịp Và phải khi mà Đức Phật nhập nước Hoàng rồi á thì Ngài phải vận thần thông mới về kịp trước cái lễ Trà tỳ Sau khi Ngài ca dếp được đỉnh lễ Đức Phật xong rồi Thì Đức Phật mới dùng quả quan tâm muội thiêu thân của mình Cho nên là khi một người mà sống hạnh đầu đà Làm cái gì đó hết sức là thanh trịnh Từ thân cho lễ tâm của mình đã chấp nhận Nhưng tôi hồi xưa không biết đọc ở đâu lâu lắm rồi ngày ngày Khai Diếp trên đường đi khất thực bữa đó gặp một người cùi, vừa bỏ miếng đồ ăn khất thực rớt luôn cái lóng tay trong cái bát luôn. <cười> Ngài cũng đậy ván một cách rất là trịnh rộng, trang nghiêm để mà nhận cái cửa củ của cái vườn này, nơi tâm hổng hề có một chút lai động là gốm là sợ vậy đó, nhận bình thường. Và chú nguyện cho vị Thế Chủ đó một cách rất là thanh tịnh như là nhận một cái vật phẩm quý vậy đó. Ở trong bát của mình có một khúc lóng tay cùi. <cười> Thì khi mà đi về tới một cái nơi rồi bắt đầu cũng ngồi xuống rồi chú nguyện rồi bốc nó để qua chôn lấp dưới đất rồi bắt đầu bóc ăn ăn bình thường. chứ Tăng đi gần bên cạnh là ai thấy cũng nổi da gà hết rồi. <cười> Đó, ngày, ngày rồi. Có những cái hạnh mà chúng ta không bao giờ chịu nổi Người phòng không bao giờ có thể tu tập được Thật ra là muốn mà trì giới thật sự thanh tịnh thì Thật sự thì muốn trì giới thanh tịnh là gì? Là giữ tâm luôn luôn thanh tịnh bất động Có nghĩa là không có lúc nào mà tâm bị động Bị nhiễm với cảnh bên ngoài Thì người đó mới là cái người trì giới thanh tịnh Chứ không phải trì giới thanh tịnh là giữ 250 giới hoặc 3, mươi tám giới của tỳ Kheo Không phải như vậy, đó là tướng giới Còn tánh giới là phải tâm hoàn toàn không dính nhiễm với tất cả những hoàn cảnh xung quanh cũng như dính nhiễm nơi thân tâm của mình Thì người đó mới thực sự là người giữ giới thanh tịnh thì Chúng ta thấy nó người trì giới nó khác, chưa? người trì tướng giới nó khác, là tánh giới nó khác vì cái đó trong giới học thì chúng ta không có bàn nhiều Hoặc dùng môn nhẫn nhục, bất động Nhẫn nhục được rồi mà bất động phía sao là nghĩa nó khác đi nhiều lắm Ví dụ như bây giờ người ta chửi mình câu Mình không chửi lại nhưng mà trong tâm mình có động không? Động là chắc, <cười> gắng nhịn thôi chứ môn Phật à cái chửi lần nữa cái mô Phật này, hơi rằng rằng chút nữa Chửi tiếng thứ ba mô Phật à nó Bắt đầu nói gần gần á giọng xuống rồi <cười> Mô Phật nhưng mà à, nó nặng nặng rồi Chúng ta không bao giờ chịu nổi người ta chửi tới tiếng thứ ba thứ tư Và rõ ràng là khi nhẫn họ cảm giác là họ thua thiệt Nhưng mà đối với cái đạo nhẫn của đạo Phật Nó không phải nhẫn là thua thiệt mà nhẫn là thắng mình Cái người nhẫn nhục là người đang chiến thắng mình Chúng ta phải thấy ngược rõ điều này Chứ không phải là mình thấy ngược Mà cũng không phải lý luận ngược Tại vì ví dụ như con nít ba tuổi chọc nó Nó có thể chửi Đúng không? Có nghĩa là gì? Chúng ta cũng vậy, Chúng ta thấy vật chúng ta thèm Mà bây giờ mình nhẫn mình không thèm nó Có nghĩa là mình thắng được cái cơn thèm của mình Đúng không? Chứ không phải nhẫn là sân hận rồi Không có chửi lộn gọi là nhẫn đâu mà Nhẫn có nghĩa là đối với tất cả cái thuận nghịch Với cái tâm Móng khởi để dướng mắt hoàn cảnh Là cái dục tâm của mình khởi lên Rồi cái sân hận của mình khởi lên phải chưa? Mà bây giờ mình giữ để cho dục tâm Không sinh khởi Cái sân hận không sinh khởi Giữ tâm yên ổn, thanh tịnh Gọi là nhẫn bất động Nhẫn bất động là chúng ta đã thắng được Tâm của mình Tham tâm, sân tâm của mình Chứ không phải nó thắng được cái sân là nhẫn Không phải như vậy Nhẫn nhục không có nghĩa là nhẫn nhịn để chịu thua, chịu đầu hàng Không phải như vậy bây giờ ở đây gọi là nhẫn nhục mà bất động Đó là một cái chuyện hoàn toàn khác về công phu tu tập Cho nên cái phương tiện để đạt được tới cái cảnh giới gọi là vô sanh pháp nhẫn Có nghĩa là gì? An trú trong cảnh giới vô sanh một cách tuyệt đối Thì đối với tất cả những cái duyên ở bên ngoài Mình không có còn có một cái chỗ nào dính mắc lại Ở trong cái tâm bất động thanh tịnh kia Thì gọi là nhẫn nhục mới đạt tới cảnh giới bất động và người mà đạt tới đó là người đã thắng được mình Giống như Đức Phật nói là chiến thắng ba quân hỏng bằng Chiến thắng chính mình, phải không? Chiến thắng được mình mới là chiến công quanh liệt nhất Thì người nhẫn nhục có nghĩa là người đang chiến thắng mình Chứ chuyện chọc mà chửi lộn với nhau thì ai là không được đúng không? Ai là không được đó? Thấy cảnh đẹp mà dính mắt ai là không được Đúng không Thành ra cái tham của mình lúc nào nó cũng có thể bóng khởi với bất kỳ cái chuyện gì xảy ra trong quanh cuộc sống của mình Khó chịu vượt bội xảy ra là khi mình uh, có những cái chuyện bất như ý Thì cái chuyện nó gần như ai cũng có thể làm được và gần như phút giây nào chúng ta cũng làm được điều đó Nhưng mà bây giờ muốn sống một ngày để cho chúng ta không có bất kỳ một sự dính nhiễm nào dễ không? Khọa Thành ra chiến thắng mình mới có thể sống không dính nhiễm chiến thắng được mình mới sống không sân hận chứ còn đa số là chúng ta thua ví dụ như bây giờ mình giận người ta giận người ta cái mình là mình chửi cái người ta không chửi lại mình nó sợ mình nó không dám cự lại mình cái mình về mình khoe với quên đệm mình thấy chưa tao quay chưa hả cái nhỏ đó tao chửi cái nó gục đầu rồi mình thấy không như vậy là mình thắng thôi mình thua Chiến thắng thấy in tùn với mình chiến thắng người khác Nhưng mà thật sự mình đã thua cái dục lòng của mình Thua cái sân hận của mình Một người mà cự cãi với người khác là đã kéo cờ trắng đầu hàng với chính mình rồi Đúng không? Chúng ta đã đầu hàng với cái dục vọng của mình Mình không có khả năng kiềm chế được nó Thăm sân của mình mình không có khả năng kiềm chế được nó Mình đầu hàng Thì vậy là không phải Đúng Không chứ? thì cái người mà khi bị ức hiếp và bị quan trái này nọ nọ kia họ không hề có một nửa lời để mà biện bạch không biện bạch cũng không có cãi giả khi mà trái ý nghịch lòng và họ giữ cái sự thanh thản sự sự thanh tịnh ưu tâm không có bị động bởi cái gì ngoài thì người đó là người đang gì đang chiến thắng mình và đó là cái người nhẫn thì ra nhẫn không có nghĩa là nhịn là nhục là chịu thua là đầu hàng không phải như vậy Mà người rất là uy dũng Ở nơi tâm của mình Thì người đó mới tu pháp nhẫn nhục được Còn người yếu đuối Không tu được Nghe chứ Khởi cái tham lên Là bắt đầu gì Thực hiện lòng tham của mình Khởi cái sân lên Là thực hiện cái việc sân hận Rồi nói năng hành động Theo cái kiểu sân hận Thì rõ ràng là chúng ta gì Chúng ta không có Không có nội lực mà không có nội lực đó Thì Không thể tu pháp nhẫn được Thật ra người tu pháp nhẫn Là người đầy nội lực Chứ không phải người người phàm đâu ha? Người phàm thấy vậy cho khó tu không nhẫn Cho tới khi nhẫn ba la mật là đạt tới cảnh giới vô sanh pháp nhẫn hoàn toàn Đối với thế gian này gần như không có chỗ nào để có thể dính nhiễm được Thân tâm này tuyệt đối giữ được yên lặng thanh tịnh trong tất cả các hoàn cảnh Thì người đó mới thực sự là nhẫn á Nhẫn mà nhẫn bất động á dùng môn khổ hạnh tinh tấn Khổ hạnh là phải nói là ăn ít nè ha Gì nữa Ăn ít, ngủ ít Ở ba thời gọi là Tâm thường bất túc là ăn mặc và ở Cả ba đều rất là khiêm nhường, khiêm tốn Thì đó được gọi là khổ hạnh Ăn không có đủ thực sự thì Vật chất thì với cái người tu khổ hạnh không phải là họ thiếu Nhưng mà họ không ăn hết cái phước của mình Còn ăn chút thôi ăn cầm hơi để sống qua ngày họ ở cũng vậy họ rất là khiêm tốn để họ kiệm kiếm phước họ mặc cũng vậy họ mặc khiêm tốn để kiệm phước của mình thì ăn mặc ở cả ba cái đều không đủ được gọi là xem được gọi là khổ hạnh mà khổ hạnh ngày xưa kinh khủng Đó như từ cái chuyện mà ăn một ngày ba chén cơm thì bây giờ ăn ngày ăn hạt và ví dụ như ban đêm ngủ thì À, mình ta nằm ta ngủ thì mình ngồi ngủ, ngồi ngủ chưa phải khổ hạnh đâu, đứng ngủ cả 24 trên 24 mới là khổ hạnh, đứng hai chân thì chưa phải khổ hạnh mà đứng chân con chân mới là khổ hạnh, Nếu nằm trên giường thì chưa phải khổ hạnh nằm trên bàn trông mới là khổ hạnh, đó. rồi hít thở cái mùi thơm thì chưa phải khổ hạnh mà đi tới cái chỗ thúi chỗ hôi để ngồi chấp nhận được cái mùi thúi mùi hôi đó mới gọi là khổ hạnh mình ở trong cái chỗ mát giữa trời nắng dân gian ra giữa đồng mà đứng đó mới gọi là khổ hạnh đó là những cái hạnh khổ khó là mà người ta làm được thì đó gọi là khổ hạnh còn mình bây giờ hả người thiền đau chân chút là bắt đầu xả ra sao so ngồi tiếp nó không phải khổ hạnh trong cái thời người thiền có một tiếng đồng hồ mà xả chân hai ba lần mà khổ hạnh gì sợ khổ không sợ khổ Thế chắc chắn là chúng ta không có thể nào vượt qua được cái khổ của cá nhân cái khó trong cuộc sống này Bây giờ mình thấy một cái chùa rất là bình thường Mình làm lụng cực khổ 24 trên 24 Mà mình thấy thứ nhất là Ủa mình cũng không được cái gì Không được cái gì mà mình dám làm tiếp mà Mình nghĩ là rõ ràng là bây giờ ấy, Làm rồi tiền bạc hay là lợi nhuận nó đi đâu Nó về đâu mình cũng không biết nữa Mà mình không biết mình có làm tiếp nữa không? Hoặc là mình có bao nhiêu lợi nhuận Mình đem cúng dường tâm bảo hết thật khổ, đổ mồi, hôi, sôi nước mắt cũng dường mình không thấy kết quả gì cho tới cuối đời mình cũng chưa thấy phước mình giàu có lên. Rồi mình muốn làm nữa không? Đây cũng là một cái dạng khổ, hạnh khổ, khó làm. Có những người chúng ta quen biết là họ gần như tối ngày tính toán cái chuyện gì á cho thiên hạ không à? Quên ăn, bỏ ngủ, có nhiều đem đi bố thí cũng dừng hết. Không giữ cái gì đó. Thậm chí là mình cũng nhìn thấy rõ Họ là tới cái lúc chót Họ chết không biết có quan tiền mua quan tài không á Vậy mà họ vẫn vui vẻ Họ làm tới giờ phút cuối Vậy đó cũng là một trong những hành khổ thấy không Cực khổ lao nhọc cả ngày lẫn đêm Để lợi ích cho số đông Lợi ích cho nhiều người Và chuyện này cũng có nhiều người làm thì vậy là cái chuyện mà khổ hạnh nó có hai dạng Một cái dạng tự khổ hạnh để hành sát của mình Để thân tiến công phu tu tập Một cái dạng cực khổ lao nhọc Để có thể làm lợi ích cho mọi người Đó cũng là một cái dạng hạnh khổ Chúng ta phải thấy được hai chiều này Chứ không phải khổ hạnh là hành xác Không ăn, không ngủ Đó là cái dạng của công phu của những người xưa Nhưng mà chúng ta luôn luôn cực khổ Để lợi lạc cho tâm bảo Lợi lạc cho quần sanh cũng là một cái hạnh khổ khó làm Ví dụ như bây giờ người ta làm được một cái chuyện gì đó, người ta phải ăn mừng cái, đúng không? Tự mình thưởng mình, để mình thành công việc này. Nhưng mà họ thấy là cái chuyện ăn mừng, làm tiệc đó cũng phung phí để có thể đem cái đó lợi ích cho nhiều người. Họ không có ăn mừng, không làm tiệc, họ lấy cái lợi đấy. Đó họ làm cái việc lợi ích, thì đó là cái việc khổ khó làm. Họ cực khổ gần như là 5 năm 10 năm, mười năm, hai mươi năm. Họ mới có được một cái thành quả nhưng rồi họ cũng buông tay, họ cũng dính mắt ở đó Thì đó gọi cũng được xem là hạnh khổ khó làm Thật ra chúng ta tu thấy rõ ràng là Một là sử dụng cái hạnh khổ đó để mình tinh tấn cho cái việc mà công phu tu tập riêng tư của mình Thứ hai là lợi lạc chúng sanh không hề ngơi nghỉ đó cũng là cái hạnh khổ khó làm nữa Thì chúng ta phải nhìn một người hạnh khổ không phải là họ nghèo Họ sống đời sống nghèo khổ gọi là hạnh khổ vì là họ luôn luôn sống cho chúng sanh thì đó cũng là một cái hạnh khổ khó làm. Không mấy người làm được trong nhân gian này. Bây giờ ai có dám làm ra được tất cả mọi cái rồi cái là giao trắng tay cho người khác kiếm chuyện khác làm không? Có mấy ai làm được nhiều đem giao cúng dường tâm bảo hay là làm lợi ích bố thí gì đó. Làm xem như là có bao nhiêu tiền là cứ nghĩ đến cái chuyện là dốc túi trắng tay rồi bắt đầu gây dựng lại chuyện mới. Mình dám không? Đâu có mấy ai rồi, thành ra đó là hạnh khổ khó làm chứ Chúng ta phải nhìn thấy cái khổ Lao nhọc của cái thân tâm này đó cũng là cái việc khổ Phải tính toan làm cái gì cho lợi ích nhiều người đó cũng là cái lao nhọc Và phải mất hết năng lực rồi mất hết sức khỏe trí tuệ của mình Để làm lợi ích cho chúng sanh đó cũng là một cái hạnh khổ Thì ra có nhiều người ở trong những cái giai đoạn mà tu tập còn Dùng cái từ là gì? Còn non á <cười> hay dùng cái từ còn non ấy ở à, thấy giai đoạn đầu, giai đoạn đầu thì mình tin tấn mình tu tập thì xem như đó là tinh tấn đúng rồi. Rồi mình cũng có điều kiện để có thể làm lợi ích cho nhiều người. cái nhiều khi mình cũng nhìn thấy ở là làm gì nó mất thời gian quá, không có thể công phu được, không có chứng đắc được trong đời này. cái mình rút về mình gọi là thuế ẩn giang hồ, mình sống riêng mình mình để mình có thể chứng đắc đắc được đạo quả thì nó có phải hạnh khổ khó làm không? Không. Hạnh khổ khó làm là họ luôn làm lợi ích cho người khác mà họ luôn giữ được cái công phu tu tập của mình đó mới gọi là hạnh khổ khó làm, đúng không? bây giờ mình sống luôn luôn lợi ích cho người khác còn cái việc riêng của mình ta thấy rồi mình mất thời gian cho cái việc đó nhưng mà không phải càng làm lâu nhọc cực khổ chừng nào thì cái việc công phu tụ tập của chúng ta nó thầm kín ở bên trong nó càng mãnh liệt chừng đó thì người đó mới gọi là hạnh khổ khó làm đó mới gọi là tinh tấn, đại tinh tấn. Chứ là chỉ vừa lợi mình mà giờ lợi người mới là cái hạnh khổ khó làm chứ lợi ích mình không là đâu phải đâu, lợi ích mình không là cá nhân thậm chí coi chừng mình rất nhiều cái tình huống ích kỷ, người đó còn nguy hiểm hơn mình thấy trong lúc mình làm có lợi người này kia mình tu được cái mình nghĩ chắc mình đóng cửa mình tu ngon lắm nhưng mà thật sự đóng cửa tu cũng ra gì luôn đây lúc đó là gì? vì cái ích kỷ mà chúng ta làm chư Phật chưa Đại Bồ Tát vì cái việc gì mà phải xuất hiện, vì lợi ích chúng sanh mà xuất hiện ra rồi mà cho nên cái khổ hạnh của mình, cái lau nhọc của mình là vì lợi lạc chúng sanh mà ra rồi Cho nên nếu chúng ta không phát khởi công phu vì cái việc lợi ích cho chúng sanh mà chúng ta tu thì coi chừng hư chuyện và hư chắc. Hỏi vô nhập thất để làm gì? Nó vì cái việc giác ngộ giải thoát của con mà con vô thất thì nó là thua chắc. Chắc. Thua, <cười> thua, không có bao giờ mà không thu được hết đó. Nhưng mình thấy cái việc mà mê lòng của mình cũng như tất cả chúng sanh đang lặng hộp trong sanh tử luân hồi này Mình quyết lòng làm cái gì đó để mình khai mở trí huệ của mình Để mình có thể làm cho tất cả những cái chúng sanh được giác ngộ giải thoát đó là phát tâm phát nguyện phải có hai cái rõ ràng Và mình hay nói với nhau là gì? Cái mốc để có thể biết người đó giác ngộ hay không là họ sẽ nói một câu sau khi họ giác ngộ là Khi... Mà giác ngộ rồi thì cái phát tâm của họ Liền khi đó là họ làm cái gì Để lợi ích cho chúng sanh Để ơn như Phật liền Nếu mà họ không hành động như vậy Thì chắc chắn người này không phải là người giác ngộ Cho người người mà càng sống sâu Trong Phật Pháp chừng nào Thì lợi lạc họ càng lúc càng thấy Họ mở ra nhiều cái chuyện lớn Mùi nhiều cái chương trình lớn cái gì cái gì cho thiên hạ Chứ không có, dừng, không có dừng Không có dừng cái việc đang làm Dù là có tuổi đi nữa Họ cũng không dừng việc họ đang làm lợi ích cho chúng sanh thì đó mới gọi là hạnh khổ khó làm nữa chứ. Tại đó mỗi một cái thời chúng ta phải thấy cái hạnh khổ khó làm nó cũng có một cái gì đó nó mở hoàn toàn hạnh khổ theo cái kiểu mà của của Bồ Tát là là gì? là luôn sống lau nhọc vì cái lợi ích tất cả chúng sanh. Chúng ta phải dùng cái từ như vậy, dùng cái từ là lau nhọc là khó khổ là vượt khó khăn là làm cái gì đó mà lợi ích cho một người là họ dám có khi phải hy sinh cái mạng của họ nếu mà họ thấy được có một cái mầm móng tốt để có thể tu tập có nghĩa là nếu mà họ nhận ra được một cái người mà tu tập tốt và có thể gìn giữ bằng tất cả những khó khăn để gìn giữ cho người ta tu tập được đủ điều kiện để người đó tu tập được là họ nhiều khi cũng dám hy sinh như thường thì đó là cái hạnh khổ có lạ cho nên là chúng ta phải thấy là hai con đường đi rõ ràng ha, một là thu chột để sống một cái đời sống thực sự ẩn dật, chúng ta ăn ít, chúng ta ngủ ít để dành trọn vẹn thời gian công phu, thì đó cũng là một cái dạng hạnh khổ khó làm. Còn không thì chúng ta sẵn sàng bôn ba, khóc chốn và ngồ để chúng ta làm lợi lạc chúng sanh, nhưng vẫn giữ được cái nền tảng công phu tu tập của mình, thì đó mới là một cái dạng hạnh khổ khó làm của của bồ tát. Từ ra khi mà đã phát nguyện, phát tâm để mà hành hạnh Bồ Tát rồi là gần như không ngơi nghĩ cái việc lợi lạc chúng sanh Nhưng mà thực sự chúng ta mới thấy rõ cái điều này nè Càng lợi chúng sanh chừng nào thì sao? Càng thêm lớn cái phước của mình và càng khai mở cái trí của mình Chứ đừng nghĩ phước mình lớn rồi trí mình cũng có, không có cái chuyện này đâu cái phước mình càng lớn chừng nào thì trí huệ mình càng tương ưng với cái phước báo cái chừng đó cho tới mỗi ngày tận cùng là gì? Phước trí viên mãn, Đức Phật được gọi là lưỡng túc tôn là vì hằng hà xa số chúng sanh đã được Đức Phật cứu độ. Chúng ta phải thấy tới cái mức độ này. Đương nhiên là người ta nói gọi là phước huệ song tu gì gì đó thì hồi đầu á mình học thiền á. Chúng ta nhớ cái giai đoạn đầu tôi học thiền tôi nghe cái câu này tôi chê lắm á thật sự vừa làm vừa tu mà vừa làm phước là thời gian đâu mà nhập định là tọa thiền là tu tập nhưng mà sau này dần hồi mình lớn lên mình thấy đó là một cái câu nói thật sự chân lý nếu chúng ta song song hai cái không lớn lên được ví dụ là cái phước chúng ta nếu bây giờ nói cái phước mà mình không đủ để có thể ngồi không một tháng công phu phước mình chỉ có hai mươi ngày thôi ông thầy cho mình nhập thất một tháng thì mười ngày sau mình sẽ là người bệnh ở trong khách hết cái phước bình yên tu tập rồi đây là chuyện mà tất cả những người nhập thất phải biết đừng có dẫn chơi cái phước mình không đủ mà mình phát nguyện nhập lâu là mình tự quại mình trong những ngày tháng cuối và trong giai đoạn vô nhập thất cũng vậy giai đoạn đầu mà nếu chúng ta tu tập không tốt thay vì cái phước mình có thể ở yên hai mươi ngày nhưng mà do mình thiếu công phu do mình tu tập không đúng tàn rụi cái phước của mình trong vòng ba ngày từ đó là sao bệnh không à ở thất bệnh đã ra hoặc là gặp khó khăn trong cái việc công phu ví dụ mình hít thở mình hít không được lì gì đó đại khái là nó xảy ra bất kỳ một cái chuyện gì để thấy rằng khi ra thất mình chẳng có biến chuyển gì mà còn tệ hại hơn và sau khi ra thất rồi đời sống tâm linh của mình bắt đầu nó cũng xa xúc là thậm chí phải rời chúng đi thậm chí nhiều người bị bệnh luôn và rõ ràng là có một số người sau lần nhập thất là xuống dốc hoàn toàn Không phải đơn giản Đó là phải thấy được cái phước của mình Khi cái phước mình thừa có thể sống được ngàn ngày ở không, không? Thì mình nhập thất một tháng không có gì Ra rồi thì mình có thể là trong cái phước báo lớn của mình Trong giai đoạn mình yên tu thì mình còn tăng trưởng cái phước báo mình lên do mình tu đúng pháp nữa cho nên đó là cái chuyện mà chúng ta phải thấy là cái phước với cái trí đó. Khi người ta đã đi vào con đường tu tập là Phải chấp nhận tinh tấn bằng tất cả những cái khả năng vốn có của mình Dành cái thời gian nghỉ ngơi Cho cái thời gian công phu và lợi lạc chống sanh Thì đó mới gọi là thực tinh tấn Đó mới gọi là hạnh tinh tấn của Phật à, Gọi là cái hạnh tinh tấn, không phải là tinh tấn là cả ngày lẫn đêm rồi À không ăn gì đó, à, thứ nhất là lưng không có dính chiếu nè ha Rồi đó là thường xuyên tọa thiền hay gì đại khái như vậy Thì đó cũng là một dạng tinh tấn cho cá nhân mình Nhưng mà nếu chúng ta định nghĩa xác cái từ tinh tấn phải ra Là phải dùng tất cả cái thời gian vốn có trong cuộc đời của mình Cho công phu tu tập và lợi lạc chúng sanh Thì đó mới là cái người được gọi là hạnh khổ khó làm và Và là tinh tấn, đó là hạnh tinh tấn của Đạo Phật Nó phải hai cái song song Cho nên mình dùng hết cái lực cho riêng mình Thì mình phải coi lại Đương nhiên là việc mình vẫn là việc chính Việc lợi lạc cho mình vẫn là chính nhưng mà lợi lạc cái gì? Lợi lạc để mà tăng trưởng Phước Đức Tăng trưởng trí huệ của mình Để chi? Để lợi lạc cho chúng sanh đền ơn chư Phật Chứ mình không có việc khác Mình gần như không còn chuyện khác Không phải là tại tôi khổ quá Tôi gán tôi tu để tôi thoát khổ Cũng đúng rồi chứ đâu có sai đúng không Nhưng mà có dần Đó là gì? Riêng tư ích kỷ Chúng ta phải thấy được Đạo Phật nó có một cái chút Phát tâm phát nguyện là gần như thay đổi cuộc đời Chút xíu thôi Sự phát nguyện của chúng ta nó có thể bị do cái, cái, cái uh, trí tuệ chúng ta còn cạn mỏng cái phước báo chúng ta còn non kém có những người đang làm việc rất là lợi tự nhiên cái họ dừng hết mọi cái của họ tu. hả cái mình này nhiều người nó tự nhiên nó thấy nó giàu dễ sợ nó bỏ đi tu hay quá ha không hay ho vậy hết trơn. đối với cái nhìn của một bồ tát đó không phải là chuyện hay để nghĩ như vậy là hay tự nhiên cái may danh ẩn tích thời gian ra cái hỏi thăm tới hội đi kiếm để chuẩn bị là cái gì đốt ba cây nhang thấp nhang cho họ chứ không thấy rồi tới hội kiếm được cái người may danh ẩn tích nó làm được cái gì cho ai được vô quan tài thì nó không phải cho nên là cái hạnh khổ phải không? hoặc dùng môn khổ hạnh tinh tấn thì đó mình phải hiểu là cái người tinh tấn trong đầu Phật là không dùng thời gian của cuộc đời mình cho việc nghỉ ngơi thì đó là Tinh tấn Và phải dùng hết thời gian cho công phu tu tập Và lợi lạc chúng sanh Chúng ta phải hiểu cái này Cái quỹ thời gian mình không phải dành cho Cho việc nghỉ ngơi Thì đó là người đang khổ Đang cực Để một là lợi ích của công phu Thăng tiến công phu Hai là lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài thì chúng ta phải hiểu cái nghĩa này cho thật rõ chứ mình nghe khổ hạnh là ăn ít, uống ít, ngủ ít, mạch ít gì gì đó là khổ hạnh không ăn cơm mà mà lụm ra sàn nước, lụm cơm rớt ở ngoài, thằng nước ăn gọi là ăn khổ hạnh thì không phải. ở thời này thì khổ hạnh chuyện đó là nó xưa rồi, chuyện đó chuyện xưa lắm rồi. Chưa? Người khổ hạnh là dành tất cả thời gian cuộc sống của mình cho việc công phu và lợi lạc chúng sanh. Đó là thật sự khổ hạnh ở đạo Phật. Còn nếu như mà công phu cho riêng bản thân mình thì không phải người khó hạnh rồi Hoặc dùng môn thiền định tịch tịnh Thì cái này là chúng ta dễ hiểu rồi ha Chúng ta phải dành hết thời gian cho cái việc mà giữ cái tâm thực sự yên ổn thanh tịnh Đạt đến cái cái định không còn bị loạn tâm vọng động nữa Thì cái này chúng ta dễ hiểu rồi Hoặc dùng môn trí huệ quyết rõ Cái này thấy vậy chứ khó Muốn thấy rõ một điều dễ không không có dễ đâu thấy người đó làm chuyện đó mình cũng đi nói người này đó ủa hôm qua tôi thấy người này làm chuyện xấu làm vậy vậy, vậy tôi thấy trước mắt tôi á nhưng mà phải không chưa chắc nhân cái chuyện của gì của nhan hồi chúng ta thấy rồi khi mà nhan hồi đang đứng uh, nấu cháo đúng không nhan hồi đứng nấu cháo thì uh, Mạnh tử đứng làm sao thấy Nhân hồi bỏ cháo với miệng ăn rõ ràng. Nhưng mà cái đạo của của Khổng tử là phải tôn sư trọng đạo cho nên đứng la lối ung sùm lên. Rồi cái gì để đệ tử mà không biết tôn sư trọng đạo ăn trước thầy này nó kia la quá trời quá đất. Thì lúc đó Khổng tử mới kêu lại hỏi làm sao. Thì Nhân hồi nói là sư sư phụ hồi nãy á là có ván nhện lên tầng nhà rớt xuống nồi cháo Con chụp cũng kịp là nó lỡ rớt nồi cháo rồi Con mới vớt cái ván nhện ra Thấy còn một hai hạt cơm mà nó dính trong đó Sợ bỏ nó ổn Con phải lụm mấy hạt cơm nó dính trong cái ván nhện Con bỏ cho miệng con ăn Thì liền khi đó khổng tử nói một câu là sao Trước mắt, bên tai được thấy và được nghe Nhưng mà cái chuyện chính xác chưa được năm trăm thấy rõ ràng trước mắt mà chạy chính xác chạy được năm triệu phần trăm nhưng bây giờ mình nghe đồn đồn cái là mình thổi nó thành 1 ngàn liền <cười> đúng không mình có cái bệnh đó mình có bệnh thả diều thổi phòng dư hơi dữ lắm cho nên là cái gì cũng thành bong bóng bay hết đó thành ra là cái chuyện đó thành hồn ào chứ còn thực sự là mình thấy mình cũng chưa thấy mà mình nghe mình cũng chưa nghe nó chỉ qua nói lại thôi là mình cảm thấy cái chuyện nó thành thành chuyện rồi đó là cái bệnh của mình thì người trí tuệ họ phải thấy rõ cái điều là cái chuyện mà xảy ra trước mắt bên tay chưa chắc chính xác được năm Tại vì á mình không biết người kia như thế nào. Nó giống như trong cái chuyện của thiền sư đi. Trong cái chuyện của thiền sư là chuyện này gần như ai cũng biết mà. Một bữa hai vị tỳ kheo đi trên đường thì là gặp một cô gái đứng bên bờ suối không qua được và chiều tối rồi. Nếu cô này mà không qua suối được thì đêm nay ở bên biệt rừng nó không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên vị sư huynh ẩm cô này thả bên kia bờ suối để cô đi. Thì cái ông sư đệ cứ đi uh, loan toang sau lưng nó sư huynh nha à. Sư huynh kêu rồi Thì <cười> ông kia không đi tỉnh queo à. Nó nói sư huynh à. Thế nào em cũng về mét sư phụ á. Ông kia cũng đi tỉnh queo à nghe chứ không phải không nghe vừa không thấy con sư đệ tệ quá rồi không thèm trả lời đi giữa đường khúc chặn ức quá chịu không nổi chạy trận đầu sư huynh sư huynh đứng lại nói chuyện với tôi coi tại sao sư huynh thọ giới mà sư huynh còn đụng người phụ nữ ẩm người phụ nữ từ bên đây bờ suối bỏ bên kia bờ suối tôi thấy rõ ràng nè cái ông sư huynh ủa ta bỏ cô kia ở bờ suối lâu lắm mà người giác giờ tới đây nha người tới đây nhưng mà ổng cũng đâu có chịu chuyện đó đâu ông vậy ông sư phụ thì sư phụ kêu ra hỏi và hỏi xong rồi thì sư phụ bắt sư đệ quỳ hương thấy <cười> cái tội ôm chuyện về tới chùa trong khi rõ ràng là ông sư huynh đã bỏ bên kia bờ suối rồi người đó là những cái chuyện mà chúng ta phải thấy cái dùng cái trí thật sự để chúng ta quyết rõ mọi vấn đề là một cái chuyện khó lắm không phải dễ đâu người ta có những cái hành động ví dụ như ở trong giới cũng vậy ở trong giới là nó có những cái câu gọi là Chỉ là trì, tát là phạm à, Ví dụ như giờ kêu mình không có nói dối Thì mình gặp sự việc mình không nói dối Gọi là mình chỉ, tức là mình dừng Có nghĩa là mình đang trì giới, không nói dối Nếu mà mình nói dối gọi là tát là phạm Nói dối một câu là tát là phạm Nhưng cũng lỗi có nói dối nữa Thì cái này mình cũng học nhiều rồi Có mấy người kia là thời săn rượt bắn con thú nó sợ quá nó chạy nói chung trong sàn nhà của mình đúng không thời săn chạy vô nói ủa nãy giờ có thấy con thú chạy vô đây không cái mình nói không hay nói không hay nói có nếu nói có thời săn giết con thú nếu nói không thì mình mang tội nói dối thì ra thì ở đây trong giới có cái câu gọi là tác là phạm chỉ là trì nhưng mà gọi là có ngược lại câu là chỉ là trì tác là phạm có nghĩa là bây giờ mình giữ cái giới không nói dối thì mình chỉ trần thời săn giết thằng thú, đúng không? gọi là chỉ là phạm. cái những cái mình dừng mình nói đúng mình giữ giới nhưng mình vẫn là người phạm. nhưng mà tác lại là trì tức là xem như mình nói dối nhưng mình giữ được với cái mạng thế chúng sanh thì rõ ràng trong giới luật nó cũng có những cái như vậy. thì cái người có trí là những người như thế nào quyết rõ mọi việc trong cuộc sống của mình một cách chính xác Vừa lợi mình vừa lợi người và vừa không ảnh hưởng tới Phật Pháp cũng như công phu tu tập Chúng ta phải thấy rồi cái trí là một cái gì nó nó bao hàm nhiều chuyện lắm Cho nên có những cái quyết định của mình á Thấy nó rất là mạnh mẽ nhưng mà vì họ muốn làm một cái gì đó để lợi lạc cho, cho đạo Thì họ chấp nhận thương đau để họ làm Nhưng có những cái họ không dám làm vì họ thấy rõ ràng là họ làm việc đó thấy thì in đùn trước mắt có lợi nhưng mà sau đó nó ảnh hưởng cái gì tới Phật pháp họ vẫn không làm. Ra ra là cái trí để quyết rõ mọi điều là một cái gì đó rất là khó trong những cái việc sinh hoạt đời sống cũng như là cái việc mà phải nhận chân ra chân lý và nhất là cái việc nhận chân ra chân lý phải dùng tất cả những cái khả năng công phu thiền định của mình á, lần hồi cái khả năng Công phu thiền định là một cái việc tu tập phước đức là hai, cả hai cái này nó song hành cho tới một ngày cái phước mình lớn ngang tầm đó mình sẽ thấy sự việc ngang ngang chỗ đó. Có đây lúc một cái việc làm mà mình thấy rõ ràng là người này sai, nhưng mà họ là cái người có trí. Thì bây giờ mình nói làm sao đây? Trong cuộc sống bình thường của mình, có một cái người nào đó mình rất là trọng, từ trước đến giờ họ là cái người mà gần như thông thái, họ biết hết mọi điều, thậm chí họ là thầy mình bây giờ hôm nay mình thấy họ làm sai chuyện từ mình ra thầy mà còn làm chuyện tào lao chắc tào lao không chắc không mình chắc rồi mình biết chuyện ông thầy mà làm tào lao không có khi 30 năm sau khi trước khi mình xuống mồ mình mới giật mình nhớ lại chuyện sư phụ làm hồi xưa là tuyệt vời bây giờ đâu còn kịp để lại sám hối đâu cái đó là sự thật có những cái bậc có trí họ có những cái việc làm mà gần như xã hội chơi cười nhưng mà họ vì một cái gì đó để họ làm nhưng mà rõ ràng là tới có khi lịch sử 100 năm sau mới thấy ra sự thật này không phải chuyện đơn giản thật ra cái người mà hiểu được thì phải là gì phải ngăn bằng phước đức và trí huệ Chỉ còn đừng có nói là tôi có thể hiểu người đó là tại này ngày nào tôi cũng thấy người đó làm cái chuyện đó và tôi thấy người đó nói câu đó tôi nghe người đó nói câu đó và rõ ràng làm chuyện đó và nói câu đó là chắc chắn là sai với chân lý sai với cái gì cái gì đủ hết mình có thể bình luận như vậy nhưng mà cái nhìn đó là cái nhìn của mình và đừng bao giờ lôi người khác vào cuộc đúng không để mình không đủ cái trí để có thể phê phán một cái người mà cái tầng trí tuệ cao hơn mình chút phước báo họ cao hơn mình chút họ thấy xa hơn rõ ràng là khi mà nói tới cái việc mà chúng ta đã từng học cái kinh thập thiện rồi đúng không chúng tôi định định nghĩa cái thiện là gì cái thiện là gì thiện là việc làm thứ nhất là ngay nơi hiện tại có lợi cho mình có lợi cho người thì chuyện nạn nít ba tuổi cũng thấy đúng không rồi cái gì nữa ngay nơi hiện tại mà có có lợi cho người mà có hại cho người cho mình thì đó cũng được xem là việc thiện đúng không nhưng bây giờ cái việc thiện là cái việc mà ngay nơi đây cả hai đều bất lợi nhưng mà tương lai sẽ có lợi thì đó cũng phải xem đó là việc thiện Nhưng chỉ có cái việc là ngay đây bất lợi mà tương lai bất lợi luôn thì đó được xem là không phải thiện Hoặc là ngay đây hai điều bất lợi nhưng mà tương lai có lợi cho mình thì đó là điều bất thiện đó là điều để chúng ta phải thấy nói về thiện ác có lúc chúng ta chưa có đủ cái trí để có thể phán đoán một việc đó thiện hay là ác cơ mà chân lý cũng vậy ở đây dùng cái từ là dùng môn trí huệ để quyết đoán là khó lắm không phải dễ đâu để mà có thể cho người ta thấy được cái chân lý thấy được chánh pháp trong một đời của một cái vị thầy nếu như vị mà có kinh nghiệm trong cái việc tu tập Nói là có kinh nghiệm trong cái việc làm thầy thiên hạ Thì thấy nó khó 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 lắm luôn nó Dùng cái từ khó 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 lắm luôn Chứ không phải khó bình thường Có những người thực sự là mình chờ đợi Từ năm này qua tới năm nọ Để họ nói đúng một câu rất là đơn giản với họ thôi Mà vẫn không thể nói được Chứ đừng nói là mở trí gì thêm mới nói Vậy chứ mà rất là khó Cho nên cái vị mà những vị tổ sư nào mà có hay là có phước đó, mình phải dùng cái từ như vậy thì trong cái quá trình hành đạo của vị đó có một lần nào gặp một người đại căn để có thể khai ngộ cho họ với mình đó là người có phước chứ còn hiếm lắm đa số các vị tổ sư đó như ngày ngày tĩnh niệm thủ sơ tới hồi gần tịch rồi cứ ngồi chịu ngồi khóc <cười> để tử lại cho phụ sao cho phụ khóc nó trong lâm tế tới tạ đoạn rồi không có người nữa có thể nói nhưng cũng may là khóc trước mặt Đại giờ thấy ông này có thể khai thị được khóc cho nó thấy <cười> đứa con này bắt đem hết kiến giải mình ra trình như phụ con vậy này con gì nó lắc đầu rí tới hơn một trăm hai công án thì có một cái nói trúng nói sao hồi xưa hồi trước giờ không chịu nói con này đi con nói tới giờ con mới thấy <cười> tới giờ mới thấy Sao 120 công án rồi mới nói ra được một câu nghĩa là khi mà nói được một câu rồi Thì người này có khả năng để có thể kế thừa sự nghiệp Không phải dễ, không phải rất khó Cho nên là tất cả những cái vị mà chân sư Mà muốn tìm một người để kế thừa Không phải là chuyện dễ đâu hay ra muốn mà gọi là dùng trí huệ Để khai thị cho một người khác tu học Thì thực sự là chuyện rất khó Trong cuộc đời này không phải dễ Vì vậy mà khi mà có chùa chiền có tăng ni, có Phật tử đông Nhưng vị thầy cũng cảm giác có một cái gì đó chưa đủ Chưa đủ không có nghĩa là chùa chiền mình xây Chưa có theo cái ý nguyện của mình Mà chưa đủ ở đây là chưa tìm ra một người Để có thể kế thừa được cái sự nghiệp Phật Pháp Không có, người thừa tự thì có Mà người thừa Pháp thì không Người thừa tự thì đầy Có người ấy là Người mà sẵn sàng để kế thừa cái chùa là quá trời luôn Nhắm mắt nằm trên bao thấy hàng dạng Nhưng mà người thừa Pháp cứu không ra (cười) Thừa Pháp cứu không ra Mà mục đích của một người hành đạo là người ta muốn cho có một người Mà được ngộ đạo để kế thừa cái mạng mạch của Phật Pháp Chỉ cần trong đời Ví dụ như trong cái thời, cái đời của chúng ta ở đây nè Trên toàn thế giới này tôi nói chỉ cần một người ngộ đạo thôi là đủ để có thể giữ được diền mối chánh pháp đời này sang đời sau được. Nhưng mà toàn thế giới này nếu là cái người xuất gia tu học hết nhưng mà không ai ngộ hết là kể như cũng tàn rụi. Phải nói như vậy, toàn 8 tỷ người trên thế giới này xuất gia đi ở một chùa ăn chay nằm đất khổ hạnh đủ thứ đi nhưng mà Phật pháp đối với cái người kia họ vẫn thấy là tàn rụi. Chứ không phải chuyện đơn giản. Thật ra không phải đông được gọi là hưng thịnh. Phật pháp không phải đông người đi gọi là hưng thịnh mà là thức tu thực chứng đông thì lúc đó mới được gọi là hưng thịnh. Có người tu đạt đạo nhiều thì mới được gọi là hưng thịnh Phật Pháp. Và trong một cái thời nào đó, nếu một quý vị chân sư ra rời mà đủ sức để có thể khai mở trí huệ, để cho thiên hạ có thể ngộ đạo được, thoát khỏi lòng mê sinh tử, nhận chân ra được chân lý, thì chừng đó mới gọi là cái thời đó là cái thời hưng thịnh của Phật Pháp. Ví dụ, cái chùa kia tới 10.000 người đệ tử, nhưng không ai đạt đạo hết đó, chùa này có mấy thầy trò thôi, có người ngộ đạo. Thì với người chuyên môn họ cho rằng chùa này là làm hưng thịnh, hưng long Phật Pháp. Một người ngộ đạo còn hơn 10.000 người không ngộ. Đó là một cái sự thật. Thật ra là muốn mà dùng trí huệ để quyết rõ mọi điều ở trong Phật Pháp rồi tới giờ phút này thực sự mà nói không có mấy người đủ sức này. Nếu không phải là những cái người mà đã vượt thoát cái lầm của ngũ quẩn, một phen ngũ quẩn hay không thì hy vọng mới có được chút trí huệ. Đó, giống như chúng ta học cái chuyện mà, à, đọc cái chuyện của cái gì? tri Du Ký. Chúng ta thấy là cứ mỗi lần tề Thiên mà gặp ma, đánh mà dùng cái thước bản mà đánh để cho cái gì? Một là đánh cho tan xác nó, hai là đốt động nó đốt nhà đó Thấy chưa thì như vậy là một người mà ta học đạo từ bi của đạo phật thì ta thấy ủa ừ, sao cái chuyện này có cái biểu tượng của phật giáo mà mà không thể hiện sự từ bi tàn nhẫn đến cái độ mà đánh rảnh nát xác ra còn đốt nhà đốt cửa đốt động người ta quyến thuộc được tiêu hết trụi hết hiện vậy là người học Phật phải trả lời làm sao mới gọi là quyết đoán trí huệ của mình chứ Trả lời sao? Và hồi đó tôi bị một cái người trả lời. hỏi như vậy khi mà Tôi gặp ở Hà Nội một vị này là một chuyên làm thơ Cũng có tiếng ở trong cái làng thơ của Việt Nam của mình Giỏi lắm tại tôi vô cái giường nhà ổng tôi thấy dựng Tài Thiên rồi trùm lum hết Thì ngồi xuống uống trà nói chuyện Tài Thiên Thì ổng mới hỏi tôi một câu đó Hỏi lúc đầu tôi cũng hơi bị sượng á Nhưng mà tôi nói là Rõ ràng Ở trong những cái, cái tiểu thuyết Nó có những cái chuyện thật Có những cái chuyện hư cấu Và cái người mà được đại diện trong tám Trong mấy thầy trò tâm trạng tức là nói lên bát thức tâm vương Và tài thiên là thức thứ sáu thì cái thức thứ sáu là cái thức mà quyết định đúng sai hay dở Và rõ ràng khi chúng ta công phu chúng ta cũng phải dụng cái thức này nhiều lắm Thì khi chúng ta quyết định để trừ khử một cái Cái niệm tâm của mình Thì Ngô Thừa Ân sẽ dựng một cái Cái kiểu của ma tà nào đó lên thế như vậy là nếu như, như một cái Cái ma tâm khởi lên Mà chúng ta không có Việc từ trận gốc thì nó sẽ sinh khởi trở lại Nhưng đằng này Tài Thiên được mệnh danh là gì? Tôn ngộ không mọi người, không tôn ngộ không Sau đó rồi sẽ được lịch ngũ hành sơn Trở thành tôn hành giả rồi Tức là đủ sức, đủ trí tuệ khi mà ngũ quẩn đã dai không rồi Thì khi một người mà ngũ quẩn dai không Lúc đó mới trở thành một hành giả tu tập ở trong Phật Đạo và trong cái lộ trình mà quay trở lại nội tâm để có thể dứt trừ tất cả những cái tâm niệm thăm sân si nhỏ nhiệm ở nơi tâm nó vượt qua một cái tầng vọng tưởng có nghĩa là phá một hang ma động quỷ mà phá là không có chuyện để mày có thể mọc lại ví dụ như bây giờ mình thèm ăn món gì quá mình gán mình ngồi mình nhịn nhưng mà mai mốt mình thèm lại có nghĩa là gì chúng ta không có diệt trừ hết cái ý niệm tham tâm ở nơi lòng của mình Cho nên nó tham trở lại Nhưng tôn hành giả là không có Sử ngoại một cái là không có còn Một móng nào khởi lại được Vì vậy là trong lộ trình công phu Của một hành giả Đã nói là tôi không có Bao giờ khởi lại ý niệm này nữa Là vĩnh viễn ý niệm này không bao giờ còn Khởi lại ở nơi tâm Thì đó là cái hình thức mà vừa giết mày mà vừa đập mày nát xác mà vừa đốt nhà mày luôn. <cười> Đó là cái hành động của một cái tôn hành giả có nghĩa là một người đang hành đạo, một người đang sống trong công khu thì cù cặn nghiệp tập trong sinh tử phải tận diệt cho tới đạt tới cái gì? Đạt tới cái gì? Cuối cùng là gì? Lậu hoặc Cho nên mới đạt được là cái lậu quặc không còn sinh khởi mới đạt được tới cái chỗ tận cùng là lậu tận thông. Lậu tận minh là cái chỗ chứng cuối cùng của tất cả các vị Thánh Nếu không dứt trừ những cái mầm mống sanh tử nhỏ nhiệm Tức là một bầy, một ổ, một hang, một nhà, một cửa của tất cả những cái mầm móng chung quanh cái tham tâm Thì sao diệt trừ tận gốc, rất là diệt từ hết lậu hoặc được Và không diệt hết lậu hoặc thì không chứng Thánh quả Và đó là cái cách nói, diễn tả cái cách công phu của một cái người Sau khi đã đến cái cảnh giới ngũ uẩn gia không rồi đó là hành giả đang công phu chứ không phải cái việc ngoài đời mà đi kiếm ma kiếm quỷ giết không có phải là nói chuyện đó nên đã khi mà hiểu được cái cách diễn tả của ngô thừa ân mới biết ổng là đúng là một thiền sư mà chân chính và tu tập rất kỹ nên là ít có ai mà diễn tả cái cách công phu như ngô thừa ân lắm chúng ta cũng tiếc là chúng ta chưa giảng hết được cái bài này để thấy rằng mỗi một cái tầng tâm Mỗi Một cái tầng tâm cần phải vượt qua là giết một cái con ma trên đường đi. Nghe chưa? Vượt qua một cái tầng vọng thức là thăng tiến một tầng bậc tâm linh và muốn thăng tiến một tầng bậc tâm linh là phải dứt trừ một cái tầng vọng tưởng này không có còn cái chỗ để manh nha móng khởi trở lại nơi tâm nữa. Thì đó là cái hình thức mà giết một con ma và đốt đọng đó. Thì đó mới gọi là trí tuệ. Còn trí tuệ mà không có, nó còn hay là nó hết, mình không biết. Đúng không? Bây giờ mình khởi cái thâm tâm lên, cái mình đè xuống, hết chưa? Như mình thấy, tôi nó vượt qua được cái này rồi á. Vượt không? Vượt được, cái chuyện đó chứ không phải là không được, nhưng mà... Lỡ lỡ ai mà dụ dỗ mình cái mình vượt qua cái mình về mình khoe cả làng quế nó hình này Trời ơi, đằng đó nó nói ngọt tôi ghê nhưng mà tôi tỉnh queo mà tôi không dính gì hết trơn nhưng mà chắc chưa. <cười> chắc chưa, giữa ít bữa sao thấy bị đi sao lui thủi thủi. <cười> đúng không? Chúng ta không nên nghĩ rằng là mình vượt qua được cái đó là vì cái duyên lúc đó cái nhân quả lúc đó mình chưa bị dính vào việc đó. Chứ đừng nghĩ là mình vượt qua được cái gì là mình hay nó hay thôi, trừ trường hợp chúng ta có trí huệ tức là một lần ngủ quẩn dài không rồi Thấy được tận nguồn sinh khởi của ý niệm này và diệt là phải về tới nguồn diệt mày sạch sẽ ở nơi tâm Không còn có một mãi may móng niệm trở lại việc đó nữa Thì chừng đó là mình cũng thấy rõ nơi tâm mình là chuyện này đã hết Đủ đó mới được gọi là đủ trí Tất cả những ý niệm sinh khởi ở nơi tâm của mình và mình tận diệt rồi và mình thấy nó tới chừng đó nó là cùng đường nó không còn có khả năng sinh khởi nữa thì đó được gọi là trí tuệ trí này dễ không bây giờ mình thấy mình hết được cái gì đâu ai nói nghe thử à <cười> mình hết được cái gì nói thử câu nghe thử rồi bây giờ mình hết tham ăn cho nè nó rồi cái tham ăn lên nổi cái tham ngủ rồi, mình hết chứ chưa à, nhiều khi mình cũng thức được mấy đêm cái mình tưởng rồi tôi vượt qua cái tham ngủ rồi chắc không chưa chắc có những người tôi thấy rõ ràng là họ cứ đem cái chuyện không ngủ ra khoe tôi hoài à Tôi nói ít bữa thần kinh rồi biết không ngủ trước sau bị căng thẳng cũng bị thần kinh mà thiệt, chưa có già bị thần kinh rồi cái đó đâu phải là cái công phu để mình thắng được cái ngủ đâu Và câu đâu có cần thiết phải hơn thua với mình kiểu đó Rồi cái ăn cũng vậy đó lúc hả nó nó khổ hạnh gần chết luôn được năm tháng ba tháng rồi ăn ngọt rồi sáng không ăn chiều cũng ăn gì đó rồi dễ là à, không ăn đồ ăn gì đủ thứ hết được mấy tháng rồi xong rồi sao <cười> sao trả thù dân tộc thì cũng thua đúng không rồi là mình thắng được đổi mà đâu thắng hết ra cái người có trí thì họ thấy sâu là mình thắng được mình hay chưa và họ thấy rõ ràng là tới lúc đó mình dám tuyên bố là chuyện này của tôi xong rồi đó Mới gọi là thắng mình thì đó mới gọi là trí tuệ phật đạo rồi ra nói về mà gọi là dùng môn trí huệ để quyết rõ mọi vấn đề là một cái điều rất khó với mình bây giờ rõ ràng là với chúng ta bây giờ chưa có mấy ai đủ trí tuệ để có thể dứt trừ một cái điều gì nơi tâm nói vậy nghe buồn không phải chấp nhận sự thật thôi chứ buồn gì <cười> đâu có ai có khả năng làm chuyện này bây giờ hỏi hết mấy người tu rồi ai đứng lên nói tôi dứt trừ được cái gì mà nó là dĩnh diễn không sinh khởi được hằng hà sa sấu kiếm về sao ai có khả năng này chưa có đâu dám chắc là không có không ai dám nói rồi đó là sự thật để thấy rằng mình có tu hay không cho nên ở đây gọi là dùng môn trí huệ để mà quyết rõ một vấn đề là không thể có mấy người trong cái thế gian này luôn nữa trừ trường hợp những vị đã vượt qua một lần giống như thời tiên là ngủ quẩn ra không rồi đó đập mày và đốt nhà đập cho tan sát mà đốt nhà đốt động dòng họ bà con giết hết giết sạch luôn không có còn chỗ nào để sống sót nữa thì rõ ràng là tại thiên dùng cái mắt mình nhìn không có còn một chút ý niệm nhỏ nhiệm gì ở nơi tâm nữa thì lúc đó mới vượt qua cái chỗ đó đó trên đường đi tới tây thưa em thiên có nghĩa là gì trên đường đi tới cái chỗ tận cùng giác ngộ của chính mình và như vậy là bắt buộc chúng ta phải qua từng tầng bậc của, của tâm linh vượt qua từng tầng bậc của vọng tưởng chứ không thể nói là việc tu hành là đơn giản phải thực sự quyết liệt thực sự dũng mãnh, thực sự trí tuệ không trí tuệ không giải quyết được chuyện gì đâu nó cứ lầy nhầy trợ y như con gà nuốt dễ hung. nó nói là mình công phu riết thời gian mình Nó lúc tối ngồi lại nhìn sao tôi thấy cái này mình xong rồi mà ta Những hồi cái mình thấy ủa sao mình ra không khỏi không <cười> đúng không mà thấy rõ ràng mình xong rồi đó là năm tháng bảy tháng là tâm mình yên ổn thanh tịnh dễ sợ tự nhiên bữa nay ngồi thiền bị động mà dằn xếp hoài không có được Hết rồi thời thiền ngồi đó khóc Và nếu chúng ta thiệt sự quyết tu Chúng ta dễ bị những cái chuyện này xảy ra luôn Nên đây là dùng cái tí huệ mà để quyết rõ mọi vấn đề Thì đó là một cái thách thức thực sự cho tất cả những người tu tập Chúng ta nói như vậy, nếu mà chúng ta càng Càng đi sâu vào chuyên môn chừng nào Thì chúng ta sẽ thấy những cái tàn ẩn Ở nơi tâm của mình đó Nó là một cái quỷ quyệt phải nói là một cái hang ổ quỷ quyệt kinh khủng nhất ở trong tâm giới này chứ đâu không phải là thế giới loài người phải <cười> giờ phải tự vậy đó. phải nói là mình là một cái gì quỷ quyệt nhất cho nên mình nhìn cái người ngoài quỷ quyệt tôi cũng cười thôi tôi nói không có nhiều đâu <cười> chưa có nhiều rồi rõ ràng là họ gạt mình họ hại mình gì đó mình nói lúc mình đứa, nghĩ nghĩ là mới đầu thì cũng bực nhưng mà nghĩ kỹ là không có nhiều đâu chưa có dài hết vốn của nó vốn <cười> kinh khủng lắm Bây giờ cái thế giới mà Thế giới tâm linh quỷ quyệt của chúng sanh Không bao giờ có ai có thể tưởng tượng Nói là nó quỷ quyệt, nó xảo nguy, Nó gian manh, nó gian ác Kinh khủng, không có dùng cái từ nào Có thể nói hết được hết Nó còn nguyên hang, nguyên ổ hết Nguyên động hết Chưa có phá được động nào hết Phải nói như vậy Chứ là những hang ma động quỷ là Gần như chúng ta chưa lần đã phá Không phá được cái gì Chưa từng phá được cái gì luôn nữa Thật ra là với trí tuệ mà có thể thấy được Cái còn cái mất ở nơi tâm của mình là khó hay vậy? Khó lắm, không tu cũng thấy nổi đâu Cho nên phải nói là cái trí tuệ của người tu tập là một cái gì đó mà Người thế gian không bao giờ lường nổi Phải nói thật là người thế gian không bao giờ lường nổi Đừng nghĩ mình là học giỏi kiểu này có bằng kiểu kia Là mình có thể biết được mình Xin lỗi chưa biết được mình móng lai nào hết Biết được mình thôi Ở trong Đạo Phật là định nghĩa người có trí là gì? Là biết mình trong mọi lúc Đó mới thật là người có trí Như bây giờ chúng ta đang ở đây Nếu mà nói là có trí tuệ thì mình biết mình cái gì? Mình biết mình đang nghe nè Đúng không? Biết mình đang ngồi ở đây nè Biết mình đang hiện hữu ở đây nè Mình biết cái tâm mình đang móng khởi từng ý niệm rất nhỏ nè Mình biết mình đang hướng tới đâu nè Mình biết cái trình độ tâm thức mình đang ở chỗ nào Biết mình còn tham cái gì, mình còn sân cái gì Biết mình còn cù cặn nghiệp tập kiểu nào Biết mình đang dính mắt hay là không dính mắt với một sự việc gì Đó, tất cả những cái đó được xem gọi là biết mình Đủ sức để biết chưa? Chưa, (cười) chưa thì chưa có trí, đúng không? Rồi mình biết cái gì nữa Biết cái sự hiện hữu thật và cái hiện hữu không thật cái chân lý đang hiển hiện ở đây và cái hiện hiện đây không phải là chân lý mình phải tỏ tường nữa biết tới tận ngùng chân lý hiện tiền thì đó là người thật sự có trí thì bây giờ biết tới đó chưa phương tiện này khó lắm thế <cười> gì chứ cái tới chỗ này là bắt đầu khó rồi đó Đúng không cái hiện hữu hiện tiền là chân lý này mình chưa từng chạm tới lần nào thì chưa phải biết sự thật người biết được sự thật là sẽ Hòa nhập vào cái chân lý hiện hữu, hiện tiền ngay tại đây, ngay ở khoảnh khắc hiện tiền. Đó là hiện tiền của chân lý. Mình chưa biết. Tại ra nói tới cái trí tuệ để quyết rõ là dễ hay khó, khó lắm. Chúng ta phải bỏ cả một cái đời mà quyết tu quyết tử, không hề có bất kỳ một cái ý niệm lui sụt nhỏ nào chấp nhận xả bỏ thân mạng một trăm phần trăm không có bớt vé nào không sẵn sàng chết để hòa nhập vào chân lý bất kể giờ phút nào thì cái đó còn được hy vọng chút chút vậy là bắt đầu trí tuệ bắt đầu có mở rồi đó tại vì dám xả bỏ thân tâm này cho đạo là trí tuệ mới có hy vọng khai mở được để chúng ta có thể quyết không để có thể thấu được chân lý chứ không thôi là khó Gọi là quyết rõ mà dùng trí tuệ để quyết rõ mọi điều là khó lắm Phương tiện này là có những bậc đại trí huệ mới có thể dám đi con đường này Một là mình dám phá mình Phá những cái cái vướng mắt, cái mê lầm nơi tâm của mình Hay là những bậc thại thiện tri thức mà đủ trí thật sự để thấy là cái vướng của mình mà họ tháo ra Cộng hai cái này á, mới có thể nó dùng trí huệ để quyết rõ con đường đi Nếu mà không có đủ hai cái này là thua Chúng ta phải quyết chí chúng ta quyết tâm, quyết tu, quyết tử Phải tất cả những cái quyết, quyết, quyết quyết đó nó phải đủ Và quyết phải nó là thực hiện đúng lời Đức Phật dạy Quyết thực hành đúng những cái điều mà các Bậc Thiện Tri Thức dạy cho mình Những cái quyết đó phải có không quyết đâu không đi tới đầu hết đó Đừng có dụ mà lừng sừng là cái như thôi rồi Người tu tập không có chuyện lừng sừng, bước bây giờ mình nói mình bước tới vị thầy kêu mình phải bước và thả chân xuống và thả chân xuống là rất sướng vực tăng thân bất nạn là phải thả chân chứ không có vụ dừng dừng cái là kể như tiều đang lên tới cái đỉnh núi cao rồi ông thầy kia bước một cái nữa đi con mà bước một cái là rất sướng vực chết liền đó nhưng mà không được dừng chân dừng chân là kể như thua liền chỉ vậy mới gọi là quyết thực hiện gần như là không hề có nửa ý niệm lui sụp trong cái việc tiến bước công phu của mình thì đó là những cái điều mà chúng ta phải thấy là khó và dùng môn trí huệ mà để quyết rõ mọi điều rất khó điều này mình có thể nói cả đời của mình để có thể phá vỡ hết tất cả những cái lầm mê ví dụ như chúng ta có những cái việc mà nhận định ở trong cuộc sống này sai lầm đó. Mà rõ ràng là những cái chuyện là mình đã bỏ công nghiên cứu rồi đó là mình bỏ công tu tập rồi mình cũng cực khổ rồi cũng mất thời gian cũng hao tốn tiền của đủ hết tất cả mọi thứ. Bữa đó gặp thầy mà ông thầy này mình cũng tin. Nhưng ông thầy nói sai rồi con buông đi. Mình giáo không? Trời không có nào thầy tôi cực khổ tôi nghiên cứu tới đây mà thầy kêu buông là sao được buông chắc chắn là mình sẽ nói câu đó hoặc là dạ một phật thưa thầy nhưng mà về nhà cũng ôm lại à đâu có uông được tại công phu của mình cực khổ tốn công tốn sức như vậy là chúng ta không có quyết rõ chính nếu như thực sự cái giá trị là nói của ông thầy hơn cái công phu mê lòng của mình thì ngay đó nó rụng còn không không rụng đâu nên có những người khi mà bình thường á chúng ta thấy là ở bên ngoài thì thể hiện tất cả những cái gọi là ông thầy kêu gì làm cái đó kêu tôi chết tôi chết kêu tôi sống tui sống nhưng mà chưa chưa chết mới đụng tới bản ngã riêng của mình thôi là phản kháng bất tiêu rồi đừng nói kêu chết nhưng ngày là chuyện cực là sẵn sàng làm thức khuya dậy sớm rồi tất cả mọi việc là ông thầy kêu làm làm hết vâng lời hết không có bất kể một cái gì chống đối cãi lời thầy là với điều kiện là thầy đừng có đụng tới bản ngã của tôi <cười> đụng tới tôi là không có được khi mà chạm tới bản ngã miếng liền lâu lâu thầy chỉ cần kịch một cái là là lộ ra liền thì rõ ràng là cái sự kháng cự không chấp nhận buông bỏ bản ngã của mình nó ngầm ở bên trong còn rất là lớn và như vậy thì không thể quyết định để hòa nhập vào chân lý được khi mà để quyết định làm thực hiện tất cả những điều phật đức phật dạy thì khi đó chúng ta quyết định buông bỏ thân mạng của mình được trước cái lời khai thị của một vật triền Tư thức thì chúng ta sẽ gì mở toan cái cánh cửa đó, trí huệ giác ngộ của mình còn không đóng liền ngay từ đó có những cái cái cơ hội vị thầy thấy là người này sắp tới rồi nhưng mà rõ ràng họ cũng có nghiệp có nghĩa là đó là chuyện cưa năm năm nhưng mà ông thầy cũng vẫn ra tay nhưng mà ra tay là vì cái việc mà chống đối chống chọi muốn giữ mình muốn giữ vị thế gì 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 đó của mình có nghĩa là bản ngẽ nó bắt đầu nó lớn đó là việc mà xả bỏ thân mạng để hòa nhập chân lý là đứng lại. Cho nên cái việc học đạo rất khó khăn, không phải dễ đâu. Chúng ta có khi là quỳ trước vị thầy mình từ ngày này qua tới tháng kia để chờ đợi một câu khai thị. Đến lúc ông thầy thấy cái duyên cũng bắt đầu mở rồi chuẩn bị khai thị cho mình, thì lúc đó rồi nha, mình cũng nghe nhưng mà mình không làm, cái kỳ vậy đó để cho ta thấy mình rất là thiết tha tu hành để mà tới cái phút cuối là giống như là ở ngoài hay dùng cái câu là gì đi tìm chân lý mà thấy chân lý quay đầu bỏ chạy khó lắm thấy vậy chứ quyết định một cái sự việc để có thể hòa nhập vào chân lý liền là một cái gì đó nó rất là khó nói thì dễ không cái việc tu tập hàng ngày lễ phật thì mình cũng lễ phật được tụng kinh tọa thiền là tất cả mọi cái mình làm được hết đó. cực khổ kiểu nào cũng làm được nhưng tới cái lúc phút cuối phải xả bỏ cái gì của riêng mình là vội chúng ta làm không được thì vậy là gọi là không có quyết định không? không có quyết định để mà có thể thực hiện một cái lần cuối cùng cho cái việc ưu tập không phải dễ đâu thế vậy mà cái việc học đạo nó là một cái gì rất là cần cho cái 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 cái, cái công phu là cái cả cái, cái quyết tâm quyết tu quyết tử của mình vận dụng tất cả cái khả năng trí tuệ của mình để mình quyết một hoàn hòa nhập và chân lý là một cái điều rất là khó Cho nên dùng môn trí huệ để quyết rõ một điều là cái chuyện khó vô cùng Hoặc dùng môn phương tiện để tu hành Thì cái này là không cần phải lý giải Vì tất cả những phương tiện mà chúng ta đã học Thì cái này nó dễ rồi ha Hoặc dùng môn phạm trụ thần thông Cái này là khó khi mà chúng ta đã đạt tới một cái cảnh giới Thực sự Coi như là chứng đất Hoặc là dùng cái từ là lục căn thanh tịnh rồi Đạt tới phạm hạnh thật sự rồi Người đạt tới cái phạm hạnh Phạm trụ là cái người gần như đó chứng thánh quả Mới được gọi là phạm hạnh Thì lúc đó họ có thần thông Họ có ba thánh, họ có thần thông Và đạt tới cái chỗ mà phạm trụ Để thực sự có thần thông là Những vị đã chứng thánh Thì như vậy là cái này Dùng cái môn này để có thể dạy người ta tu đạt tới cảnh giới Dứt trừ được cái nghiệp tập sinh tử hoàn toàn thanh tịnh ở tự tâm của mình để có đầy đủ thần thông pháp màu thì phải chứng được thánh quả thì mới đạt tới cảnh giới này hoặc dùng môn tứ nhiếp để lợi ích tứ nhiếp kìa rồi mình nói rồi sơ rồi đúng không chúng ta có giảng cái bài đề tài tứ nhiếp pháp rồi đúng không cái gì có nghe chưa bố thí ấy ngữ lợi hành đồng sự bốn cái điều này Chúng ta giảng một đề tài này rất là dài. Ý vậy là tứ nhiếp Pháp là gì? Chúng ta định nghĩa là dùng bốn cái để nhiếp phục chống sanh. không phải đâu. Dùng cái từ, nghe từ nhiếp thì mình không có nghĩa là bốn cái điều này để nhiếp phục chống sanh. Mà nhiếp phục chống sanh có nghĩa là cái gì? Đó là thu phục à, quần chúng họ với người Họ giảng theo cái kiểu đó nhưng mà đó không phải như vậy. Chứ vì thì nhiếp hóa Có nghĩa là dùng cái này mà để chuyển hóa Để hóa độ sớm sanh Để cái nghĩa nó đúng hơn nhiếp hóa chứ không phải nhiếp phục như vậy là sử dụng ví dụ như cái bố thí đi Cái bố thí đầu tiên là như nãy mình nói là gì Là sống không có dướng mắt thân tâm này Xả ly một cách toàn triệt thân tâm là cả cái vũ trụ mênh mông này Mà không có cái chỗ để mình dính lại thì lúc đó mới gọi là bố thí Bố thí là xả bỏ, xả ly, cả thân, tâm này Lẫn những cái việc cho quên Không còn bất kỳ một cái gì dính mắt nữa Thì gọi là bố thí ba la mật Cái gì là bố thí Là một cái đời sống lợi mình, lợi người thật sự Không có cái gì cho cái riêng tư ngã chấp nữa Thì người đó mới thật sự là sống một đời sống bố thí Được tạm gọi là bố thí nhớ là bố là khắp thế là cho là cho khắp, cho khắp thì trong vũ trụ này còn cái chỗ nào dính có nghĩa là mình không có cho khắp Nghe Cái gì chúng sanh cần là mình đáp ứng Thật ra là tất cả những cái gì mà chúng sanh mong muốn đều được thực hiện Mà mình không hề có giữ lại cái gì riêng tư thì lúc đó mới được xem là bố thí là ban cho là Và bố thí nó cũng có nghĩa là xả ly, bố thí nó cũng có nghĩa là không vướng mắt Thì một đời sống hoàn toàn xả ly mà xả ly cả thân mạng này thì được xem là bố thí Một đời sống hoàn toàn không còn thân tâm và cảnh giới nữa Tức là sống đời sống vô ngã thì người đó mới thực sự là người bố thí ba la mật Cái vậy là cái bố thí nó không phải dễ đúng không Dùng cái 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 đời sống vô ngã vị tha của mình Để làm lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài thì đó là gọi là bố thí nhiếp Thì ngày đêm không có phút giây dừng nghỉ cái việc lợi ích chúng sanh từ ở mặt vật chất cũng như mặt tinh thần Những cái gì mà mình có là đều hướng đến cái việc lợi lạc cho mọi người Thì đó gọi là bố thí nhiếp á vậy là chúng sanh luôn được lợi ích với mình Chứ không phải là chúng sanh về phe mình hay là Nhiếp phục cũng nghĩa là lôi người ta về phe mình Mà là lợi ích, à, chúng sanh đều được lợi ích sự lợi ích rộng lớn của chúng sanh muôn loài Thì đó là gọi là bố thí nhiếp đó thì cái mấy cái bố thí rồi gì nữa ái ngữ ái ngữ là những lời nói mà đầu tiên là không có phạm bốn cái lỗi là nói dối nói lưỡi hai chiều nói lời hung ác nói tiêu dịch gì đó nhưng mà đó không phải dù có nói thật kiểu nào thì cũng chưa được xem gọi là ái ngữ tức là nói lời nhỏ nhẹ dễ nghe thì chúng sanh nghe cái âm thanh của mình cái họ cảm mến rồi cảm tình ngọt ngào giống như ca sĩ ca cải lương vậy đó nghe nó mùi mẫn gọi là ái ngữ đúng không đó là ái nghiệp rồi, đúng không phải ái ngữ ái ngữ là những cái lời nói mà làm cho chúng sanh được cái gì được cái gì trước mắt là được bình an ở cái tầng thấp á ở tầng thấp là chúng sanh khi nghe cái lời nói này thì họ sẽ được yên ổn được an lạc thì đó mới là ái ngữ không làm cho họ loạn tâm không làm cho họ phiền não, không làm cho họ bất an dao động thì đó mới gọi là lời nói hái ngữ và lời nói ái ngữ một cái tầng cao hơn nữa là gì thể hiện trọn vẹn chân lý giác ngộ giải thoát để cho chúng sanh được được gì nhận chân lý và được giác ngộ giải thoát bởi cái việc làm của mình lời nói của mình thì đó mới thật là cái chân ái ngữ chứ mình nói người ta mù mù tịch thì không phải là chân ái ngữ rồi đúng không mình nói người ta bất an thì không phải ái ngữ cho nên là cái tầng thấp tức là lời nói ngôn âm đó sẽ đem lại sự yên bình an ổn an lạc cho chúng sanh và tầng cao thì phải khai mở được trí huệ cho người ta được giác ngộ giải thoát thì được gọi là ái ngữ Vậy là tất cả những phương tiện gì mà làm cho người ta giác ngộ giải thoát thì phương tiện đó được xem là ái ngữ ví dụ lâm tế hỏi thế nào là đạo hét một cái ái ngữ không ái ngữ đó đó gọi là ái ngữ gặp ngài thạch cũng dương cung bắn người ta người ta ngộ đạo ái ngữ <cười> ngài tiểu lạo lại hỏi mở tổ thế nào là đạo đạp đạp lăn cù mèo ngộ đạo đó là ái ngữ người ta cái hành động và phương tiện để làm cho người ta được giác ngộ giải thoát thì xem như những phương tiện đó là được coi là ái ngữ tại ngôn ngữ là cái truyền thông cái thông tin mà mình muốn truyền đúng không thì cái hành động cũng là một cái thông tin muốn cho người ta nhận đạo Cái tiếng hét hoặc là cái đạp đó cũng là một cái thông tin truyền thông Để cho người kia được nhận chân lý, nhận chánh pháp Thì đó được xem là một cái hình thức lời nói Mà sử dụng để cho người ta truyền đạt được cái thông tin mình muốn truyền Thì đó cũng xem là một cái chuyện của ái ngữ thì đó là chúng ta phải thấy người lợi hành thì lợi hành thì dễ hiểu rồi đúng không? Tức là tất cả những cái hành động lợi lạc cho chúng sanh thì mình sẽ sẵn sàng làm Nhưng cái đồng sự là cái khó Cái cuối cùng cái đồng sự khó lắm Khi mà một vị Bồ Tát mà đã gọi là Hòa quan đồng trần á Thì Chúng ta dễ bị hiểu lầm lắm Mà thiệt <cười> Dễ bị hiểu lầm lắm Nói cái việc Đơn giản là Người ta kinh doanh buôn bán thôi tiểu vị Bồ Tát nó cũng kinh doanh buôn bán mà nếu đó là một cái người tu thì bị hiểu lầm không? Một, một người tu mà bây giờ đi ra trường để buôn bán rồi bị hiểu lầm không? Bị liền. Tính toán tới cái chuyện là phải có tiền là bị hiểu lầm liền. Chưa nói tới cái chuyện khác. Thì có hàng hà, số số những cái chuyện xung quanh mà người ta phải muốn thấy rằng cái duyên cần phải độ với một cái anh buôn bán này. Người ta độ. Giống như cái thời mà chúng ta thấy cái thời mà sau khi nhị tổ quệ khả ngộ đạo thì nhị tưởng bay khả sống ở đâu ai biết không sống ở bến xe sống cái chỗ mà phân giác này, chung đụng ăn ngủ với mấy cái thằng phân giác ở bến xe bến tàu á thì vậy vì người ta hiểu là cũng đó ngộ đạo ông tu rồi mà, tối ngày nó ngủ ăn bờ ngủ bụi với mấy cái thằng côn đồ vô côn không à ổng cũng bụi đời chứ không có ngộ đạo gì đúng rồi, người ta cũng sẽ hiểu lầm nhưng mà các vị đồng sự nhóm thấy lại cái chỗ đó cái duyên đời đó tức là sau khi mà người ta ngộ đạo rồi người ta sẽ thấy cái duyên của mình trong đời này mình độ ai cái đã mình độ theo cái hướng nào nghịch hạnh hoặc là thuận hạnh thì chính mình phải có một cái quyết định này để mà bắt đầu công việc hành đạo đây là cái điều khó lắm không phải dễ đâu như vậy là khi một bồ tát mà đủ trí tuệ sau lần ngộ đạo rồi thấy mình phải là Sống một cái đời sống thực sự thanh tịnh để độ sanh à Thì vị nó đi con đường Thuận Thành Nhưng mà các vị nó này Mấy cái đứa mà nó đi theo mình Bây giờ nó lạc vô mấy cái cõi đó đời này Mà không lôi nó ra kịp quá là nó đi vĩnh viễn luôn <cười> Là bắt buộc mấy vị phải vô những cái chỗ Mà rất là khó khăn chấp nhận Đây cái duyên đời này bắt buộc phải độ người này Và các vị Bồ Tát sẽ dấn thần Đây là một cái điều rất khó của cái Cái đồng sự nhiếp Và các vị Bồ Tát ở tất cả các cõi thanh tịnh Bây giờ cái loài người của mình ở đây cần Phật Pháp Nhưng mà trong cái thời điểm này không có vị Bồ Tát nào xuống đây Và cõi này cũng cực quá Xuống cõi ta bà khổ này quá nhiều chuyện để nói Đa số các vị Bồ Tát mà yếu yếu xuống đây không nổi Chúng đang thời gian kiếm đường rút tu chạy về mất tiêu, (cười) không phải chịu nổi rồi. Không phải dễ mà độ chúng sanh trong cái cõi này, phải nói một câu như vậy. Vậy mà các vị Bồ Tát cũng phải dấn thân xuống đây, sống một cái đời sống phàm tục, rồi rồi cũng ăn, rồi cũng chung vô thai, chung vô thai là cái chuyện ngao ngán nhất của các vị Thánh. (cười) Bây giờ cái đời chung vô chung ra thai là các vị không có ưa cái chuyện đó ấy nhưng mà cũng phải rồi bắt phải chung vô thai rồi phải sinh ra rồi phải lớn lên phải kiểu mà học cái kiểu làm người thôi là là các vị mà thê thanh văn sợ lắm các vị ở cõi trời càng khiếp đảm hơn nữa <cười> ở trời gần mình nhất là từng chung vô chung ra rồi nó thấy sợ lắm không có dám chỉ có những vật mà phải nói là đại bồ tát khi nhìn thấy cái khổ của chúng sanh trong cái cõi này thương quá không có nở bỏ phải chấp nhận lăn xả xuống đây đó là thành một con người đó là đồng sự chưa? để làm một con người nói tiếng nói loài người độ cho cái loài người ở cõi này thì đó gọi là đồng sự nhé thì cái đồng sự này khó lắm gần như hoài nhập trong tất cả những cảnh giới tất cả các cõi giới ở khắp pháp giới mười phương này để có thể làm lợi ích chúng sanh là cái điều rất khó cho nên thường là bồ tát mà lực yếu thì không bao giờ đồng sự nhếp nổi nổi rồi có những cái chuyện mà chúng ta thấy á, là ở cõi này thì giờ cũng có một số vậy bồ tát cũng đồng sự nhếp nhếp mà hồi nó không biết ai nhếp ai <cười> đúng không bây giờ thấy mấy cái thằng nhậu không biết rồi quán quán cơ kiểu nào mà thấy này chứ cũng có nhiều lời nhiều kiếp có nhân viên với mình thôi vô nhậu nó ăn trận ăn hồi sỉnh mất tiêu luôn Sỉnh trước <cười> Nó không phải như vậy Cứ đồng sự cứ nghĩ là vô đầu Thì cũng uống rượu nhâm nhi ly hay ly Rồi bắt đầu có nói chuyện Phật Pháp Rồi cho anh kia nghe Rồi hồi cái tôi ly li, anh liên Hồi tao ly mẹ ly cái hồi ngủ mất tiền thì không biết độ ai <cười> ra nó không phải là đồng sự Mà cái chuyện nghiệp nổi lên là đi vào con đường mê tối Cho nên đồng sự là rất là sáng suốt Một vị Bồ Tát mà đồng sự là Từ khi khởi đầu Để đi vào con đường đó cho tới khi mà dấn thân vào con đường đó Cũng như tới khi đi ra là đầy trí tuệ, giác ngộ Chứ không có nói chuyện mê lầm khúc giữa Không có khúc đầu, khúc giữa, khúc cuối nào mà bị mê lầm hết á. Đó. đó là bao cuộc là tất cả những cái tỉnh sáng để vào Và ra cuộc là tất cả những cái giác ngộ, trí tuệ mà ra Chứ không phải là đồng sự rượn hồi mà nó biết mình là ai luôn là Không phải như vậy Nhưng mà nhiều cái người cũng mà học tứ nhiếp Pháp này Rồi tới đồng sự nhiếp là cũng hành hiệp dân hồ nhiều lắm cái đó tôi cũng biết nhiều lắm, <cười> nhiều thầy cũng hành hiệp ra hồ thực hiện một cái đời sống, một cái hạnh của Bồ Tát. Có nhiều người á, này là cái chuyện mà mình cũng gặp là có nhiều người họ cũng ở chùa tu thời gian tu giỏi thiệt á. Và mình cũng thấy mình có trí tuệ rồi, chuyện đơn giản là mình về nhà mình độ người nhà mình thôi. Chứ không nói là ở ngoài đường, độ cha, độ mẹ mình, độ dòng họ và con mình bắt đầu mới về quê cất một cái thất. Nói à, nào này cũng có cái thất ở riêng Rồi là cũng là tới lui thăm hỏi gia đình Rồi cũng tụ họp bà con chồng sớm mình lại Rồi cũng giảng kinh thuyết pháp một thời gian Rồi cái thời gian cái thấy tóc để dài dài <cười> Thời gian rồi không còn mặc đồ tu luôn Rất ngộ lắm Đó là khi mình chưa đủ lực Cái người mà không đủ lực mà đồng sự nhiếp là tự quỷ mình cái này là cái khó lắm, không phải dễ Cho nên phải ở lần trước, phải kèm theo lần trước Phải, phải dùng môn trí huệ để quyết rõ mình là ai Mình ở đâu, mình ở trình độ nào Và duyên mình phải độ sanh trong đời này là cái gì Và khi mình lưỡi vô để mình độ mỗi người đó Là mình ra đầy đủ sáng suốt, minh mẫn, tỉnh táo ông Hay là mình ra trong cái sức gọng mẻ càng gãy <cười> cán là bỏ luôn, hết xài khó lắm. Thế vậy cho đồng sự nghiệp là một cái chuyện rất rất khó, không phải dễ rồi. Trong mọi cái cái, cái 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 sinh hoạt đời sống của các loài, ví dụ như là người của mình thôi, cũng đầy cái sự phức tạp. Mà muốn độ một loài người với tất cả những sự phức tạp ở trong cái đời sống của nhân loại này dễ không? Không phải dễ đâu. Cho nên đầu tự nghiệp là rất khó. Cho nên là một người bồ tát mà giúp chúng ta nói là công phu mà kém, với lại trí tuệ kém thì không nên không nên phát nguyện đồng sự nhiếp gọi là bồ tát non non mà phát nguyện là chết nhớ mình thấy là cái người này có nghiệp và gì gì đó mình mình nghĩ là mình gần gũi mình thân cận người đó mình có thể độ cho người đó để cứu người đó thoát khỏi cái, gì, cái biển ái sông mê gì đó ha lý tưởng cũng dễ sợ <cười> lý tưởng sợ tôi thấy nhiều người làm chuyện này lắm Mà rồi nó cũng chìm nó mất tiêu kiếm ra luôn nhớ cho nên là đồng sự nhiếp với một vị bồ tát với đầy đủ cái trí tuệ và năng lực công phu thì mới có thể thực hiện được hạnh này chứ không thôi là rất khó. À trong buổi sáng này chúng ta nói chuyện đến đây ừ. chúng ta ngưng cần... ha. Chiều chúng ta sẽ học tiếp. Đi chấp tay hồi hướng cho ta nghĩ.
1: Chư sanh
0: xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ ràng anh đạo mang tòa khắp nhân gian ôi cực là ôi niết bàn miên viễn ôi thế giới muôn ngàn hóa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diêu màu tỏ dạng nhìn đã xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian Oh